0: Oh, oh, oh.
1: یک روز پادکست شماره 118 بحث و نظری درباره فیلم روزی روزگاری در هالیوود ساخته کوئنتین تارانتینو
0: Is Bounty Law series lead and J.K. Hill himself, Rick Dalton, and to my left is Rick Stunt Double Cliff Booth. So, Rick, uh, explain to the audience exactly what it is a stunt double does. Actors are required to do a, a lot of dangerous stuff. <laughs> Cliff
2: here is meant to help carry the
0: load. Is that uh, how you describe your job, Cliff? What carrying his load?
2: Yeah, it's about right.
1: my hands are registered as lethal weapons we get into a fight i accidentally kill you i go to jail
0: anybody accidentally kills anybody in a fight they go to jail it's called manslaughter Fine.
1: Here in love with me. And, That was the best acting I've ever seen in my whole life. Like you. Rick fucking though. سلام. من حامد صرافی هستم و خوشحالم که شما پادکست عبدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. فیلم روز روزگاری در هالیوود، نهمین ساخته کونتین تارانتینو، پس از نمایش بحث برانگیزش در جشنواره فیلم کن امسال و همچنین نمایش عمومی که با استقبال مخاطبان در سرتاسر سر دنیا روبرو شد، حالا برای دانلود در دسترس مخاطبان ایرانی قرار گرفته. من هنگام نمایش عمومی روز روزگاری در هالیوود با دو نفر از منتقدانی که موفق شده بودند فیلم رو روی پرده تماشا کنند تماس گرفتم و از اونها دعوت کردم تا برای گفتگویی در این پادکست ابدیت و یک روز حاضر بشن. و خب حالا شما میتونید شنونده صحبت های آقایان دکتر همیدزار و حسین معزیزیین ها درباره این فیلم باشید خیلی ممنون واقعا این فرصت شد که حالا قبول کردید توی با تا مشغله و اینا با بتونیم در مورد یه فیلمی صحبت کنیم که الان به قول معروف در حال حاضر یکی از بخص برانگیزترین فیلم های در مورد هالیوود و توی هالیووده و حالا بریم جلو ببینیم چه ها میتونیم در موردش بگیم ولی آقای دکتر سعد من میخواستم بحث با اینجا شروع کنم کوینتین تارانتینو هم مثل یه سری از فیلمسازهایی که شما فکر میکنم برای اولین بار اون رو به ما معرفی کردید برای من یه نام خاطر انگیزیه من فکر کنم اولین بار اولین چیزی که در مورد تارانتینو خوندم اون نقدی بود که شما تو مجله فیلم نوشتید
2: اگه, اگه اشتباه نکنم نه تو جشنواره لندن فیلم رزروور داگز بود بله که من یادمه توی خودمت متن چون رزرور داگز رو واقعا نمی‌رسام چی بعد ترجمه کرد که بعد هم حالا ما نوشتن سگدانی اونم یاد فهمیدیم یه خاطرات خصوصی پشتش بوده بماند ولی اون رو دقیقاً تو خود متن به اسم واژه انگلیسیش نوشتم آره جشور لندن بود دیگه در واقع میشه همون همون سالا دیگه در واقع نیمه اول دهه 90 بود دیگه آره اولین بار اونجا بود اگر بخوام به اسم تارانتینو اشاره کنیم توی تهران شیرا کنم موقع بله تو مجله فیلم بود
1: همون فیلم اولش ولی نقد ویژهی که شما نوشتیم من یادم یه اسمش بود استیک که داگلاس سیرک شما بله بله, بله. پال
2: فکشن, پاک فکشن. بله.
1: تماشای فیلم شما خیلی به وجد اومده مدین و به عنوان یه استعداد جدید و اینا به ما معرفی کردیم
2: <تصفيق> آقای سرفی زدیم جالب, جالب بود این پالپ فکشن من اون موقع اومدم امریکا اون موقع جشنواره شیکاگو بود بعد رو پرده دیدم تازه اومده بود سه چهار روز اومده بود بعد اینجا یه مثلا فرض کنیم یک ماه که بعد برگشتم لندن بعد اومده بود تو لندن بعد دوباره همونجا باز رو پرده تو همون س... تو لستر اسکوئر سینمای امپایر بودش اگه یادت هست هم هم حتماً آره اونجا یعنی دوباره با متوالی روی پرده خب کمتر پیش میدادم اومدام این فیلم‌ها رو همونجا باشه حداقل ما که تو ایرو بودیم و اینا اینه که خب خیلی نامتعارف بود دیگه بله استیک داگلاس سیرک
1: و بعدش هم فکر کنم یه نقد دیگه درآمد جکی بران نوشی به نام سلاحی که دست به دست می‌چرخد یا اسلحه‌ای که دست به دست می‌چرخد بعاصل حالا قصه من اینه که حمیدزاده صد تارانتینو براش یکی از این معدود مؤلفهای سالهای در حقیقت دو دهه گذشته یا حتی میشه گفت برن دیگه سه دحیه گذشته هالیوود بوده چون از سال 1994 ما اینو شروع کنیم شو 2004 و الان دیگه 2015 در انتهای دهه اول دهه دوم قرن یکم هستیم خیلی دوست دارم من یه مقدار در مورد این سال‌ها بگید و شما اصلا مسیری که با تارانتینو تیکرید تا همین وانس آپن تایم این هالیوود که من حالا با آقای معززینیام بپرسم ببینم چه جوری رابطه‌اش تو این چند ساله اخیر باهاش چقدر تغییر کرد تا بون بریم سر فیلم به صورت ویژه
2: ببین چون ما آخرش در مورد وانس آپن تایم این هالیوود صحبت کنیم بنظرم میشه در از بعد از اینگلوریس براسترنز که در اقل یه ارجاع تاریخی خیلی روشن داره به جنگ دوم جهانی که این میشه دوم دوره که قصه داره میگذره و بعد شخصیت هیتله که در انتهای فیلم مثلا نشون میده اونو و پیش از اون فیلم های تارانتینو مثل اون ریزروور یا پالفیکشن که خب ما دوستش داریم ما ها فیلم های مهمش هستن اونا فارغ از ارجاعات در تاریخی و زمانی روشنی هستن یعنی کی د کیگ و کجا پلفیکش هم همینطور میتونه باشه ولی بعد از اون در این ارجاعات تاریخیش غیر منتظره به نظر می رسید و ولی در این حال نشون میداد که چه بازیگوشی با تراوتی داره و خب این توی جنگ بود و بعد حالا ما به همین تو Hateful فول ایتم بود یعنی اون موقع به موقع اشاره میکنه به جنگ های دتری آمریکا توی خود پلات قول رو روابط جا داره و بعد به ابراهام لینکلن اشاره میکنه اون نامه که بارها با در فیلمش اشاره میشه و سرانجام می‌رسیم به این روزی روزگاری که خب دقیقا سال 1969 میگذره و ارجاعاتی که میده به شخصیت‌های اون دوران، اون آدما این ارجاعاتش برای من متفاوت بود یه طمع دیگه‌ای داشت که رو میگم اگه خواستم اگر که بحث طمع پیدا کرد شما در مورد این ارجا خصوصاً تو این فیلم آخر ببینم این چقدر برایتون جذاب بوده و چقدر به این اجزاعات اشراف داشتید و اگه نداشتید آیا صدی بوده برای اینکه با فیلم برید جلو یا خیر
1: آقای مدرسین یا چند وقته این در حقیقت بشه گفت تارانتینو قرن بیست کم رو چگونه میبینید از این گلوریوس تا الان اشاره شده که این سه فیلم رو حتی به یه صورتی این و جنگو و این رو یه مقداری یه حالت سگانه میبینن حالا جدا از اون هیتفول فول هم حالا یه بحث دیگه ای داره شا تا یه شای چهارگانه باشه اگه. حالا دوستان نظر شما رو بدونم مثلا رابطه خودتون با تارانتینو در این سال ها یا از اون اول چطور بوده
3: رابطه من خیلی مفصله در واقع اگر بخوام اونجور که دوست دارم توضیحش بدم احتلا خودش میشه پادکست جداگانه خیلی خیلی فشاردش اینه که من راستش همون سال 94 همون موقعی که اولین نسقا های ویشs پال فیکشن اومد با آشنا شدم تر یعنی از درباره ریزور فقط اسم می شنیده بودم هیچی نمیدونستم. و ماجره این بود که وقتی اون نسخه VHS رو موقع دیدم خب خیلی فیلم برام سخت بود. من به اندازه شما دو بزرگوار در واقع تسلط بر زبان فیلم پیدا نمی کردم به راحتی و اون مقام که هنوز زیرنویس انگلیسی هم حتی موجود نبود و مجبور بودم طبعا با همون لیس این فیلم رو درک کنم و فیلم سخت بود برام. یادم یک دوره چند ماهه وقفه افتاد بعدش در واقع یادم یک کتاب عجیبی در اومد به نام سینما زمان آقای سیاوش جمادی فیلمنامه پارتیکشن رو ترجمه کرده بود و یک رساله بسیار طولانی هم زمینهش کرده بود که تو اون رساله در واقع رفته بود فیلم رو از منظر فلسفی و از جهت نسبتش با بحث زمان اونم از منظر هایدگر بررسی کرده بود خیلی کتاب عجیبی بود من در واقع اول خب خود فیلمنامه رو خوندم و طبیعتا کمک کرد بیشتر با فیلم ارتباط برقرار کنم بعدش اون رساله یه مدتی جدی گرفتمش و فکر کردم شاید باید فالت فیکشن رو از این منظر ببینیم بعدا دیدم نه خوب خیلی دل مشغولیای فیلسوفانه آقای جمادی تو اون مقاله در واقع باز تا کرده و شاید باید بریم سراغ های دیگه بعد از چند ماه بهروز افخمی خیلی علاقه من شده بود به فیلم یک دوره شاید یک ساله با آقای افغمی درگیره در واقع ور رفتن به پالفیکشن بودیم و بعضی ایده هایی که اون داشت تو رجوع به فیلم برام جذاب بود اونم بازی یه دوره بود گذشت یکی دو سال بعدش شاید موقعی که جکی براون دیگه اومده بود من یه خود شخصیتر مشغول فیلم شدم و راستش در گذر زمان فیلم خیلی برام جدی شد و بارها و بارها دیدمش و تبدیل شد به یکی از فیلم هایی که توی کلاس که برگزار میکردم شروع کردم به تحلیل سکانس به سکانسش و یواش یواش دریافت یه خورده متفاوتتر برام شکل گرفت از فیلم و خب امروز برام خیلی فیلم جدیه پالپیکشن در واقع برامن یه چیزی بیش از ده فیلم عمرو ایناست در واقع بارها دیدمش و بارها در حرف زدم و الان مدتی هم هست در بارش رو جمع و جور کردم و احتمالا اگر فرصتی بشه کتاب در, در دارم کار میکنم در واقع بعد از این دوران خب دیگه طبیعتا تارانتینو خیلی برم جدی شد. اگر خیلی خلاصه بخوام این مسیر این سالها رو بگم الان تصور اینه که راستشون سفید اول رو بعد یک سگانه بدونیم که شاید بشه گفت تارانتینو واقعی حالا به یه معنا. البته رسیدن به همین لفظی هم که تارانتینوی واقعی چیه میدونم خودش کلی مناقشه برانگیزه. اما خب حداقل من اون سفید اول خیلی است. همین ارجاهایی که میگیم تو جور دیگه اتفاق افتاده و اون استعدادی که دربار تارانتینو دربارش روش صحبت می‌کنیم اونجا اصلا یه جلوه دیگه ای داره از اون به بعد یه مسئله دیگه‌ای آغاز شده که خب میرسه به فیلمی که الان روش متمرکز شدیم و بیشتر می‌خوایم دربارش حرف بزنیم و خیلی فشرده بخوام بگم به نظرم ما تو این دوره دوم تارانتینو دن از کیل بیل تا الان باید بیشتر با کسی حرف بزنیم که درباره کسی حرف بزنیم که داره سعی میکنه من این ترکیب رو فکر میکنم میشه به کار برد داره سعی میکنه رویا بافی سینما اینکه سینما به واقعیت چجوری جوری شکل میده ما واقعیت رو چجوری از طریق سینما فهمیدیم اصلا در طول تاریخ سینما این رو تطبیق بده با حالا کل تاریخ سینما اینکه چه جوری این اتفاق در طول تولید بی موویا افتاده در تولید فیلم های شاید کم اهمیتتر افتاده و نسبتش حالا با واقعیت که تاریخ طبیعتا بخش مهمی از این واقعیت رو تشکیل میده چیه که اون وقت نتیجهش میشه فیلم های مثل مثل همین اینگلوریس بسترز که شما مثال زدید و حالا این یکی فیلم جدید که دیگه اصلا فراتر از همه اینا درباره خود سینماست و این درباره خود سینما بودن به نظرم به همین معناست به این معنا که توش ما قدره دنبال این بگردیم که سهم واقعیت کجاست و حالا این دفعه این خیلی برای من حیجان انگیز بود که این واقعیت برعکس اون فیلم قبلتر یعنی گلوریس وسترس که جنگ جهانی دوم شده بود اون واقعیتی که داخل فیلم قرار بود به ما عرضه بشه این دفعه این واقعیت خود سینماست و یک واقعه سینمایی به شدت عجیب و غریب مثل مرگ شارون در اون سال و اون اتفاقاتی که دور افتاده این که آیسادرو شارک دوست دارم بدونم شما نسبتتون چی بود برای من بزرگترین غافلگیری همین بود چون من خیلی خیلی اون حادثه همیشه برام جذاب بوده یعنی مسئله این مرگ و ارتباطش به بچه روزمری، اون عقبه ماجرا، اون اتفاقات، این رفتار مطبوعات در اون سالها و همه اینها خیلی خیلی برام کنجکاوی برانگیز بوده و خیلی در باش خوندم و از موقع که شنیدم تارانتینو داره باش کار میکنه بیشک خیلی برام هیجان انگیز بود ببینم نتیجه چه خواهد بود، تارانتینو می‌خواد با این متریال عجیب و غریب چیکار کنه. و بنابراین راستش اولین نوبتی که فیلم رو دیدم در تمام مدت به صندلی چسبیده بودم بابت انتظار اینکه چی میشه، یعنی این این قرار رو واقعه به کجا برسه و اتفاقا انگار فیلم برای یکی با همین کنجکاوی من ساخته شده بود چون اصلا همون لحظه اول از سکانس دوم و سوم ارجا دادن به ماجرا شروع میشه و اصلا یه جور روایت موازی دیگه ما میبینیم داریم داستان یک آدمی به نام ریش دالتون رو می‌بینیم مونتاژ موازی با اون واقعه و بنابراین طبیعتا فیلم وقتی به پرده آخر رسید من فوق‌العاده منتظر بودم ببینم چه خواهد شد و خب بعد درباره همین اصلا حرف بزنیم یعنی موضوع همینه که تارانتینا چی به این نتیجه می رسه که به اون متریال واقعی یه همچنین رفتار عجیبی بکنه و تبدیلش کنه به فیلمی با این مشخصات؟ خیلی
2: صحبت های شما نکات پرشمان داشت و در مورد همین فیلم می صحبت بکنیم اینی که به نظرم می رسه ماشین تبلیغاتی پشت فیلم قبل از که فیلم ها رو از یه شرانتیت خیلی مانور داده بود <تصفيق> این فیلم در مورد من قطعیه که اون در عقد کالت چارز چیز منسون انجام میده و و که در حقیقت تا 2/3 فیلم اونقدر این قضیه قوی نمیشه در واقع از جایی که برادفیت میره به اون مزرعه ما از اونجا فیلم هم لحنش عوض میشه هم جدی‌تر و و اون تعلیق به وجود میاد حالا همین نکته که گفتید خیلی نکته کلیدیه که این تعلیق خاره‌ای از دل فیلم چون شما اطلاع داشتید چون من ما میدونستیم شرونت در اون شب کشته میشه در خونه اش و قتل آمی که انجام میشه ولی تماشاگری که نمیدونه چی متوجه هستین من حالا اون قضیه فرامتنی رو که میگم یعنی خب میگم اطلاعات خارج از خود فیلمه که ما رو به اون تعلیق همونطور که میگید واقعا اون فصل پایانی ما انتظار داریم که بخ... از خونه شهرانته سردار بیانم ولی در حد در خونه وارد خونه بازیگر سینما میشه. خب ما انتظار نمیشد اون قتل آم اونجا انجام میشه و تعلیق خیلی بالایی داره برای خب اگر کسی که ندونه داستان شران یا منسانو و او و اینا خب این فیلم کجا میرسه؟ من دقیقا پرسشم همین بود و خوشحالم شما اشاره کردید.
3: راستش اصلم از روزی که فیلم رو دیدم تا این لحظه اصلا مشکلم درست زمینه چون خب من درست مشکلم همینه که اصلا نمیتونم این رو تجسم کنم که تماشاگری که اصلا دغقای ما نداره و به عنوان یک تماشاگر عادی رفته فیلم رو دیده یا حتی مرحله بریم مقب تر اصلا به کل نمیدون شرانته کی هست و این واقعی اصلا چی بوده اون وقت فیلم داره رفتاری که با اون تماشاگر میکنه اینه که بهش میگه خب ما یک هنر پیششه یه خورده درجه دو فرضی داریم به نام ریگزالتون که در اون زمان مشخصاتش این بوده شما باش همراه میکنیم یک همسایه هم داشته در واقع یک خورد شوخی سیاه فیلم در واقع اینه روایت فیلم بابا میگه یه همسایه هم داشته که البته خیلی قبطه میخورده بابت شهرت اون چون که اون شوهرش رومن پولانسکی بوده که الان یک کارگردان خیلی مطرع در حالی بود بعد از ساخته شدن بچه رزمری و حالا اینا همسایه شن و اون داره زور میزنه که از این بازیگر یک درجه دو شه به یک سوپرستاره جدیتر که همه بالاخره روش حساب کنن حالا این همسایگی از یه جهت تو فیلم فرعیه و دوربین فیلم با شیطنت برتب هی این موقعیت رو به رخ ما میکشه که اونا اون ور زندگی میکنند این اینور اما در پایان فیلم خب این همسایگی باعث میشه که اون شر یک اتفاق رو از سر اون بکنه بر تماشاگری که اصلا نمیدونه ماجرا چیه در واقع انگار این سپر بلای حادثه‌ای میشه که قرار بوده اونا رو دربر بگیره و حالا اواخر فیلم ما می‌بینیم این بازیگر ما یه مقدار شناخته تر شده شناخته شده‌تر دیگه رفته اون با فیلم‌ها تو ایتالیا بازی کرده و یکم جایگاهش بهتر شده و در موقعیتش تفاوت می‌کنه من خیلی کنجکاوم بدونم اون تماشاگر عادی احساس می‌کنه حالا داستان جذابی دید و این کاراکتر فرضی به نام ریک دالتون براش جذاب بود و مثلا لذت برد از فیلم نه من ای من اینجا
2: این فیلم رو با مخاطبین خیلی جوان دیدم یعنی مثلا 18 19 20 ساله و بعدم که تموم شد اومدم بیرون و این اطرافیانی که اونها داشتن یعنی فکر این جوانهای آمریکایی رو دارم اشاره میکنم مثلا بین 18 تا 23-24 سال من میپرسیدم ازشون و اونا فیلم رو دوست نداشتن یعنی گیر شده بودن اینطوری بهتون بگم چون نمیدونستن و, و این فیلم هم در حقیقت ما خود منسون رو تو دو صحنه میبینیم دیگه در حقیقت فیلم در مورد جنایت منسون نیست برخلاف اون چیزی که الان ما من و شما انتظارشو میکشیدیم اونها که انتظاری نمیکشیدن بنابراین اونها در حقیقت آنقدر که الان من و شما درگیر شدیم و اون درگیر اون تعلیق شدیم و احتمالا شاید حالا از خود فیلم بیشتر لذت بردیم حداقل اونایی که من دیدم. که حالا نمونه گیری آماری درست نیست ولی به هر حال خودم و اونا اینطوری درگیری نشده بودن و حالا اگه بخوام چیزی اضافه کنم به فرماشاد شما که اگر بخوایم بگیم که اگر حتی فیلم نه اونا این شخصیت شرانتت رو نشستیم م باقع منصنمیعدی که دقیقت فیلمو از, از جایی که اشاره میکنه به قضیه تدریجان برجسته میشه اصلا اون جایی که دالتانوبوس هم در اوج گرفتاری ها به سر میبرن یعنی دیگه, دیگه, دیگه دا 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 اون نقش رو از دست داده و بر میداد ایتالیا بر میگرده و ما تدریجاً می‌بینیم که در حقیقت شخصیت شرانتهت با بازی مارگورابی تدریجاً برجسته میشه و اونجایی که میره سینما و حالا اون فیلمی که با دین مارتین هست، فیلم خیلی ضعیفی واقعاً داره لذت میبره از خنده‌های کوچیکی که اون تماشاگران انجام میدن و حالا از طرف دیگه لئوناردو دیکپریو یا دالتون با اون تبوتابی که داره اون هرسی که میخوره دورش تموم شده میدونیم میتونیم اینا رو حالا با یه ذره فاصله بگیریم به یه جنبندی مثلا برسیم که تو درام فیلم اثر داره ولی با این وصف درام اصلی تو ذهن ما شکل گرفته همونطور که تو گفتی و ما منتظریم که ببینیم این جنایت رو نشون میده یا نمیده اگه چون حال تارنتینا هم در عرضه تصاویینی خشونت یه جوری استاد به شمار میره و وقتی به فصل نهایی میرسی فقط میبینی خشونتی هم که هست که خیلی هم زیاده ولی خب در حد خوشونتم برای خنده است طنزامیزه و از اون روب و وحشت و تیرگی و سیاهی جنایت واقعی مانسون فاصله‌ای داره یعنی اون چیزی که ما خوندیم در موردش خیلی تلخ و سیاهه ولی آنچه که رو پرده میبینیم و صحنه که برادفیت برمیگره دستشو مثل اسلحه میاره و شروع میکنه به خندیدن باید از سگش کمک میگه در اقعا ترکیب پرداخت تنظامیزی داره
1: ببینید برام من این اتفاق حالا خانشی که دارن به یه نوع دیگه افتاد باهاتون کاملا موافق چون من اتفاقا دیشب داشتم با یه دوستی بحث کردم که هیچ اطلاعی از این اتفاق که روح اصلی فیلمه یعنی تمام فیلم بر اساس این روح شکل گرفته نداشت و کاملا از فیلم دور افتاده بود تا همون حدود 20 دقیقه پایانی فیلم من یه مقدار به خودم برگردم اون سوالی که از شما پرسیدم ببینید پالفیکشن وقتی اومد برای منی که جوان بودم در اون زمان و داشتم با همین معرفی فیلم های شما یه اتفاق جذاب بود از این جهت که روایت خطی فیلم شکسته شده بود با همین خشونت بازی شده بود من یاد یه چیزهای از تاریخ سینما می افتادم دیالوگ های عجیبی توی فیلم بود و اصلا فیلم خیلی متفاوت از فیلم هالیوودی دیگه بود با اینکه تمام اون علمان های دیگه فیلم های هالیوودی مثل رومنس مثل خشونت مثل تنز و چیزهای دیگه در هم پیچیده شده بود و من انگار با یه چیز کاملا نوعی طرف بودم بعدش انتظا... این, این کارگردان انتظار من رو برد بالا بعد من فیلم قبلی شدیدم تو اون دیدم چقدر ساختار شکنی کرده فیلمی ساخته در مورد سرقت ولی سرقتو رو به من نشون نمیده که البته اینا همه بازم ریشه در تاریخ سینما داره قطعاً من سواد سینماییم کم بود به عنوان یه جوون بعد جاکی بران اومد و دوباره احساس کردم کارگردان داره پخته تر عمل میکنه من انتظار داشتم حالا روایت خطیش رو تغییر بده ولی حالا یه قصر از سه زاویه داره به من نشون میده و رسید به این مخته دوم فیلمسازی تارانتینو که شد همونجور که آقای معززی نیا گفتن فیلمهای درباره فیلمهای دیگه یعنی کارگردان از یه مخته دیگه قبلن هم فیلمهایش در فیلمهای بود که خودش دوست داشت ولی الان انگار داشت یه فیلمهایی رو میساخت که واقعا فیلم های دیگر رو همون جوری بازسازی کنه خب کیل بیل ها پروف و مثلا انگلیوریس باسترزم هم تو اون جریان میفتادم من یه مقدار با تارانتینو اتفاقا سر کیل بیل و دیت پروف فاصله افتاد. چون واقعا دیگه نمیتونستم بفهمم داره چی کار میکنه با اینکه همه اون تنزاب و دیالوگا و اینا جریان داشت اومد به این سه تا چهار تا فیلم آخر که شروع کرد با تاریخ بازی کردن که به نظر من تو تمام این چهار تا واقعا پخته ترین فیلمش برای من شد هیتفول ایت یعنی کاملا ژانری که دوست داشت وسترن رو اومد از اون سرزمین ها و دشت ها و مراته و اینا کشید توی خونه به اضافه آگاتا کریستی تاریخ رو هم واردش کرد و بسیار همه چی تحت کنترل و واقعا برای من جذاب بود حالا برسیم به این فیلم Once Upon a Time in Hollywood ببینید چیزی که اتفاق افتاده من در صحبت با اون دوستی که گفتم دیشب داشتم باید صحبت میکردم براش داشتم توضیح میدادم مرگ شارون تیت شاید به لحاظ یک اتفاق فرهنگی در تاریخ فرهنگ آمریکا و حتی تاریخ سینما همونجوری که در مورد آدم های سینمایی یه چیزی مثلا شاید مثل مرگ جیمز دین شاید مثلا مرگ ملیمون رو من داشتم حالا شوخیم کردم مثل مثلا نشستن انسان روی ماه به عنوان یه واقعی که خیلی صدا کرد و چیز پیدا کرد رزونانس پیدا کرد در طول تاریخ اصلا مسئله کالتا تو فرهنگ آمریکا و خیلی چیزای دیگه من احساس میکردم این قاعدتا بعد باید به همون اندازه توی تاریخ برای نسل جدید تایی تکرار شده باشه و گفته شده باشه ولی فکر میکنم حق با شماست گویا اگر کسی ندونه که شارونتیت به طرز بسیار فجیعی کشته شده شاید فهم اینکه چقدر تارانتینو تو این فیلم رهاش شده اصلا از خود تارانتینو هم براش دشواره شاید خیلی کسا حتی به اسم تارانتینو و تاریخی که تارانتینو تو سینما براشون ساخته همون توضیحاتی که براتون دادم تارانتینوی که با خشونت تو کل فیلمش تفریح میکنه تارانتینوی که دیالوک های سرشار از شوختبعی و آیرونی و مثال و کارشدگی و لفاظی فراوان داره استفاده میکنه با همه اینا تو... می بینه که اینا فیلم پیش از اینا نیست عملا حتی ما یه... با یه فیلم می که به واقع تا قسمت اون بیسته آخر خیلی قصه خاصی هم نداره یعنی به سختی بشود قصه فیلم رو آن که باید تعریف کرد به نظر من خیلی با فیلم ارتباط درستی نگرفتم ولی جالبه آی دکتر فیلم پرفروشتنی فیلم تارانتینو هم شده یعنی اون موتور تبلیغاتی نیستی که کار کرد بله اقای
2: دکور اون هفته بود یکی از این نشریات اینجا از خاننداشو پرسیده بود بین شخصیت دیکاپریو و برادپیت کدوم براتون تو این فیلم جذاب تر بودن میشتر با شخصیت برادپیت ارتباط برقرار کرده بودن در حال برادپیت توی فیلم برخراف دیکاپریو که دیکاپریو خب حال باستابنده اون هالیوود اواخر دهه شست اون فیلم های تلویزیونی اون دورانه ولی شخصیت برادپیت شخصیت آزادتریه در حقیقت اون اون ارجاعات مستقیم رو نداره و تماشاگر در حقیقت خوده آهم خیلی ساده‌تر باش ارتباط برقرار میکنه و به نظر میرسه خیلی جذابتره خیلی جالبه که بگم اتفاقا چون سال 1969 یعنی نیمه دوم دهه شسته دیگه او فیلمایی که توی فیلم فیلمای تلویزیونی که بهش اشاره میکنه دقیقا دورانیه که تلویزیون توی ایران آمده و دیگه داره گیر میشه حالا و تصادفاً برای خود من اون موقع ما اون تلویزیون های سیاسته فیلم داشتیم تمام اون ارجاعات حتی فیلم های تلویزیونی که میره برای خود من معنی مفهوم داشت یعنی خود شخصیت دالتان که خوب اشاره میکنه به اون فیلم دودر لایو زنده یا مرده ما اینجا ممانه جایزه بگیر توی ایران نشونش دادن سی مک کوین بازی می‌کرد یا زمور عسل گرین هورنت بروسلی رو که ما میدیدیم یا فیلم لنسر این لنسر رو کسی کمتر کسی دیده خود اینجا ایام ندیدن اون فیلم‌ها ولی من لنسر کامران جیمز استیسی بازی می‌کرد بازیگرش که بعد تیز تصادف اتومبیل یه دست و پاشو از دست و... خب میگم اون خودمون ارجوهات برای خود من ممانه تست که ترنتینو رو دوست دارم خیلی جذاب بود ولی همونطوری که برمیگاشتم از بقیه میپرسیدم یه مقدار می میگفتن خب حالا این الان اگه سر این صحنه نبود سر صحنه لنسر نبود یه فیلم دیگه بود چه فرق می‌کرد یا فقط میونه اونها در واقع بروسلی هست دیگه که چون خب شخصیت بروسلی افسانه‌ای بر خودش داره توی فیلم ارتباط برقرار میکنه با یعنی یه واکنش نشون میرن در حقیقت مخاطبین دیگه ولی در مورد بقیه ارجاعاتش خب یه صد ایجاد میکنه.
1: آیم عزیزین یه نکته جالبی که اون دفعه ما با هم داشتیم صحبت میکردیم همین بود من مطلب، مطلبی که توی ویب سایت و وبلاگ دیوید بردول به قلم یه نویسنده مهمان چاپ شده بود که داشتم میخوندم الان داریم در مورد این فیلم بعد ارجاعاتی صحبت میکنیم من متوجه شدم کل فیلم تا چه اندازه تاریخ غنی از هالیوود و اون دهه درش بافته شده به صورت ریزباف یعنی شخصیت ریک دالتون با بازی لیوناردو دی فقط حتی یه شخصیت نیست مجموعه ای از شخصیت های یک دنیا در این آدم به قول معروف اینفیوس شده در هم تنیده شده آلیاژیست کل فیلم از یک جهان خیلی بزرگتر که این برای تارانتینو معنا پیدا میکنه میگم شاید وقتی ما فیلم رو مقایسه بکنیم با فیلم های دیگه از جنس مثلا کیل بیل که تو خود شخصیت های کیل بیل و اون دنیا دوباره جهانی حاضر بود از فیلم های سامورایی، فیلم های جاپونی، فیلم های و و, و چیزهایی که در تاریخ فیلم های علاقمندی تارانتینو درش لحاظ شده بود ما الان واقعا یک برخورد به شدت شخصی و در عین حال عمیق رو میتونیم ببینیم واقعیت اینه که انگار این فیلم برای آدمایی ساخته شده که خیلی شناخت داشتن از تاریخ سینما یه اون دوره حتی من که اصلاً نمیتونم ادعا کنم خیلی از این چیزهای فیلم رو میشناختم ولی یه اتفاقی توی این فیلم میافته که حالا من در ادامه توضیح میدم که چه بخشی از این فیلم انقدر برای من جذاب شد یعنی بازیگوشی تارانتینو برام یه معنای دیگهی پیدا کرد با تمام این حرفایی که ارجاعات فرامتنی فیلم رو یه مقدار زیادیش رو نمیدونستن و جدا از اون حالا با فیلم به عنوان یک اثر تارانتینویی یک مشکلاتی دارم ولی حالا حالا آقای آقای
2: دکتر ببین مثلا همینجوری بگم ولی جالبه فکر کنم تارانتینو سال 1969 5 6 سالش شده یا 7 سالش بوده حالا الان تاریخ تولدش دقیقاً یعنی میخوام بگم سن زیادی نداشته ولی در حقیقت و میاد به شکل ریزباف به قول شما تمام جزئیات اون دوره رو میاره یعنی بازم یه بازیگوشی توشه یعنی اون موقع یه کسی که کودک بوده تو سال یا چه ای داشته و یا بعدها چطوری برگشته و اون خاطرات دوباره دوباره سر و سامان داده بهش که تا این فیلمو بسازه.
3: پس من خیلی خوشحال شدم از مستقیم به این مشکل در واقع یه جور دو شدن مخاطبا اشاره کرد چون واقعا از روزی که من فیلم رو دیدم اصلا درباره‌اشم نمی‌چین نمی‌تونم بنویسم چون فکر میکنم درست باید درباره همین غافلگیریه حرف زد چون به استراتژی روایی اصلی فیلمه و برنامه‌ریزی فیلم رو, رو میدیم. پس من پیشنهاد میکنم الان فعلا زیاد در باره اونایی که همون 18 19 سالاری هایی که همراه آی ساعت بودن و زیاد فیلم دوست نداشتن فعلا در باره اونا حرف نزنیم چون درک موزه شون برای ماها احتمالاً خیلی سخته <تصفيق> دقیقاً همین من میخوام بگم که حالا الان مگه اگه برام سر حالا وضع خودم حداقل وضع من به این ترتیب بود که درست چون میگم اون حادثه اصلی برای من این کشش وحشتناکی داشت و میکاستم بدونم بالاخره چه چجوری نمایش داده میشه یعنی خود مرگ شارون و از اون خوب حالا تارانتینو هم که طبیعتا روشش و شیوه فیلم سازیش باز جذابیت خودش رو برای همه ماها داره بنابراین فیلم برای من راستش وقتی شروع شد از همون ابتدا این تعلیق رو ایجاد کرد چون ما را منتظر نمیذاره یعنی دقیقا هنوز تیتراج داره میاد ما نمای پاهای رومان پولانسکی و شارون رو میبینیم که وارد فرگال و میشن و در واقع میان سوار ماشینشون میشن و این وضعیت نمایش مبازی جلو میره من راستش به نظر متناسب با این ساختار چیزی که به عقل من میرسه اینه یکی اینکه فکر میکنم تارانتینو اینجا از یعنی مجموعه از دو ایده‌ای که همیشه تو کار تارانتینو دیدیم تو این فیلم دقیقا استفاده شده یکی مسئله علاقه شدید این آدم به نمایش موقعیت هاییه که مثلا شاید بگیم یه جور وابسته به تقدیرن به این معنا که اگه یه چیزی یه ذره زودتر اتفاق بیفته یا یه خورده دیرتر اگه یه آدمی یه کمی متفاوتتر رفتار کنه اگه یه چیزی به جایی اصابت بکنه یا نکنه خلاصه یه کم دیر و زود کردن یه کمی عقب و جلو کردن چی میشه که البته راستش فکر می‌کنم اینم خودش عملا از دنیا سینما تو ذهنش میاد انقدم ایده فلسفی نیست اونایی که حالا خیلی اینو مثلا میخوان دنبال پسم اینا خیلی حالا عمیقی براش بگردن شاید اینجوری هم نباشه شاید از منطق خود فیلم سینمایی اومده تو ذهن تارانتینو ما این رو تو سه فیلم اولش دقیقا میبینیم دیگه پال اصلا کل درام حول این بنا میشه که اگر اون گلوله ها به اینا میخورد چی میشد اگر نمیخورد چی میشد تمام مسئله اینه که در اون سکانسی که ما بعداً به شکل غافلگیرکننده می‌بینیم ادامه داره یعنی همون سکانس شلی که گلوله ها اگر اون پنج تا رو خورده بود خب اون دو شخصیت مرده بودن و اصلا ما داستان دیگه‌ای می‌دیدیم و حالا که نخورده یک اختلاف نظر هست که این معجزه است یا تصادف همون‌قدر که این اونجا مهمه به نظر من تو ریزوروردایکس هم کل بازی فیلم بر همین مبناست دیگه ما هی عقب و جلو می‌دیم بر این ببینیم اینا تو شرایط مختلف چه رفتاری می‌کنن تو جکی بران هم مهم‌ترین سکانس فیلم که همون سکانس فروشگاهه خب دقیقاً باز با همین پس و پیش کردن و عوض کردن دیدگاه روایت میشه این چیزیه که برای تارانتینو خیلی جذابه و بنظرم الان تو این فیلم ایده اصلی درآمثلا همینه دیگه ما دو تا همسایه داریم که مایی که از منظر این اومدیم که ببینیم سر اون همسایه چی میاد و مقع جزیات اون رو ببینیم فیلمسااست ای این طرف هایمانشون میده و, می و این ای همسایه رو دنبال میکنه و این وضعیت روایت مووای رو دیدید که تو کل فیلم دائم هستی که همون ابتدا موقعیت هی با هم دیگه مقایسه میشه و حتی سکانسایی که در واقع براد و دی کاپریو کاراکتراشون دارن شرایط متفاوتی رو سر صحنه میگذارن ما مونتاژ موازی از شارنتای داریم که حالا فیلمش که نمایش داده شده رو داره تو سینما میبینه و همون ها رو پرده میبینه و تجربهشو با تماشاگران شریک میشه تا برسیم به در واقع پایان ماجرا که دیگه دقیقا این موقعیت برعکس میشه و خب پاترتون است که یک لحظه تغییر اساسی تو چیزی که ما انتظار داریم اتفاق میفته جایی که اینا تو ماشین نشستن یعنی همون دارا دسته چارلز منسن و اون پسره میگه که چارلی به ما گفته برید تو اون خونه سابق تری و همه رو قتل عام کنید و دختره بهش میگه که چطور حالا که این آدم رو دیدیم این شخصیت همین ریکتالتون رو دیدیم بریم اینا رو بکشیم چون اینا به ما قتل رو تو تلویزیون یاد دادن و از اینا قتل رو یاد گرفتیم این درست همون لحظه تغییر تاریخی که کاملاً سینمایی اتفاق میفته یعنی در واقع پیشنهاد قبلی به این دلیل عوض میشه که باز به نظر من متناسب با هم منطق مورد علاقه تارانتینو شاید تصادفا سرکلر ریکزالتون تو اون موهبت پیدا شد یعنی شاید اگه اون از خونه‌اش نمیومد بیرون و با اینا حرف نمی زد اصلا متوجه حضورش در این خونه نمیشدند و برنامه‌رین علاقتشون هم برانگیخته نمیشد برای اینکه برن, برن اون رو بکشن به جای کسی که از ابتدا سفارش بهشون شده اینجا همون لحظه‌ای که بنظرم دو ساختارقاتی میشه یعنی علاقه تارانتینو به اینکه واقعیت سینمایی رو جایگزین واقعیت بکنه که هایغتان اتفاق افتاده و همون عنصر تصادف که باز همیشه براش جذابه و یه مقدار پس و پیش شدن و در نتیجه ما ما که هنوز نمیدونیم تو ذهن چی گذشته یعنی حداقل من تو این مصاحبه این توضیح رو پیدا نکردم من حس میکنم از ای که احساس کرده دوست داره درباره یکی از مرگ‌های مرموز سینما فیلم بسازه که همونجوری که شما اشاره کردین مرگا همیشه برا ما ها عجیب از مرگ مریلیونرو رو دین گرفته تا این مرگ که از همم خوب بیشتر مرموز بود دیگه یعنی تا مدت همتون میدونید طبعا از بهتر میدونید که بحث بیشتر سر این بود که شاید علتی داشته این قصد که علت خیلی سرراست مثلا ارتباطش به بچه روزمری به مسئله شیطان پرستی میدونیم که خب خیلی طولی کشید تا کم کم فهمیدیم این اصلا یه حادثه ابسوردی بود و الا اینقدرام نمیشه براش انگیزه ای پیدا کرد یعنی مجموع مجموعه چارلز منسون انقدرام دلیل واقعا نداشت به اون روشنی که ما فکر میکردیم فکر میکنم واقعا ما داریم شاهد یههمچین چیزی هستیم که تارانتینو میاد به این ایده میرسه که تعریف کردن واقعی این داستان چه خاصیتی داره و اصلا تو دنیای ذهنی اون ظاهرا نمیگنجه که بیاد یک فیلم تاریخی بسازه با وفاداری به اصل اتفاق بنابراین از اون تمایلش که ما بارها تو فیلمای دیگه دیدیم یعنی تمایلش به اقرار این نشته که بله من من فیلمسازی هستم که تصوری که سینما بهم به از واقعیت داده رو دارم تو فیلمام بازسازی فیلم های قبلی من هم همین بوده هرچی تا حالا ساختم درباره تأثیری است که خودم از سینما گرفتم به عنوان یک تماشاگر سینما و تلویزیون حالا هر تصویری که در این قالب اومده بنابراین تو این فیلم هم که حالا اسمش اصلا وان ساپت تایم این حالی هالیووده و شاید یه جور حدیث نفسه شاید یه جور توضیح تاثیرپذیری های من سارانتینو در کودکی و نوجوانی از سینماست و درباره سینما هم هست و درباره شغل اصلا فیلمسازی و بازیگری است و درباره یک حادثه مشهور سینمایی پس من به خودم اجازه میدم که دوباره بیام همون رفتار رو بکنم یعنی اولا تصویر رو تو فیلمم نمایش بدم که سینما برای من ساخته نه لزوما یک تصویر تاریخی و بعد هم بیام اون حادثه مرکزی رو که همه شما منتظرشید تماشا کنم با سینما تغییرش بدم با منطق خود سینما و در واقع تبدیلش کنم به یه جور قصه پریان سینما موفق میشه که شرانطاری تو از مرگ نجات بده و در انتهای فیلم ما نبینیم که اون کشته شد و در واقع با ابزار سینما اتفاق بیفته یعنی دقیقا ریک دالتون با همون اصلیه شغل پخش گنوش که در ابتدای فیلم می‌بینیم چیز عجیب و غریبیه با همون بیاد و به شکل سینمایی مانایی اتفاق بشه با کشتن اون زن آخر در استخر و یه همچین موقعیت غریبی که فقط سینما ما می‌سازه یک زنی که سوخته در استخر و در واقع جایی که آب میتونه مانع آتش بشه آتش اون رو در وسط یک استخر پر از آب از بین ببره و مانع ارتکاب به قصلی بشه که همه ما منتظریم ببینیم چه جوری رخ میده و اون حرکت دوربین پایانی که کاملا شبیه تمهید است ما از این ور دوباره مینیم خونه همسایه و در یک های انگل میبینیم که شانتک نجات پیدا کرد و در لحظه که باید کشته میشد حالا زنده مونده این فکر میکنم کل چیزیه که تارانتینو رو جز یعنی براش جذاب کرده اصلا ساختن این فیلم رو و این بازی با واقعیت از طریق خود سینما این چیزی بود که من فهمیدم از قلت
2: عمیده و حالا من چیزی که میتونم اینجا اضافه کنم اینه که در این حال خشونتی که دار و دست مانسون میارن و میخوان انجام بدن یعنی جنایتی که میخوان انجام بدن توی فیلم دیگه حالا در یه اون همسایه شرانته خب میگم اون جانمایه اون دوران در حد ثبت شده همونطور که میدونید در حقیقت این هیپی ها در حقیقت یه جور کانتر کالچر اون واقعی چارلز مانسون اون کشدار رو میگن که پایان کانتر در امریکا یعنی پیش از اون اعتراضی که اینها به جنگ ویتنام میکنن از ترابی حرف میزنن از روابط آزاد به اون اونهای بلند یعنی یه چیزی که کاملا ضدجریان جریان هست در اینجا و نداره میگه ولی وقتی به این قتل آن میرسه برای... یعنی تلی کتاب ها و حسای زیاده در این باره شو میگن The End of Counter Culture یعنی United States پایان Counter Culture در امریکا یعنی اونایی که قرار بود و آرامش و در اقعه نبگن به خشونت خودشون چنین خشونتی رو بر آوردن حالا همطور که اشاره کردی ترنتینوهاشون سینمایی با این بازی میکنه ولی در واقع جانمایی قضیه اون خوشونتی به قوته خودش واقعه دیگه در حقیقت ما می‌بینیم که در واقع پایانی برای یک دوران هست که این هم انظار فرهنگی هست 1969 و هم انظار سینمایی که اون عصر استودیویی تموم شد و دیگه یه دوران ای داره شروع میشه این دوره دالتون تموم شده و کسانی مثل شرانتیت قرار بگیری بیان توی واقعیت کشته میشن ولی راهش خب به پیدا میکنه ولی توی فیلم حتی کشته هم نمیشه
1: حالا یه نکته هست آیه معزز نیا و دکتر سعد عزیز من یه جور دیگه همین چیزی که آیه معزز نیا گفتن من یه جور دیگه داشتم میدیدم به این مفهوم ببینید ما توضیحمون برای یک فیلم هالیوودی چیه یعنی ما وقتی میگیم یه فیلمی پایان هالیوودی داره اون فیلم چه جور فیلمیه اصولا با پایانی خوش درسته؟ تو این متنی که در حقیقت تارانتینو در فیلم قبلیش پیگیری کرده بود یعنی تغییر تاریخ رو به نظرم اومده توی این فیلم یه ترکیبی از تغییر تاریخ به علاوه یک پایان هالیوودی رو با هم ترکیب کرده و خب حالا محصول شده این ما میدونیم، یعنی اونایی که دیگه میدونن که شارون تیت مرده پایان این فیلم در حقیقت یه جور پایان هالیوودی برای روایت یه قصه یه که تراجیک بوده نجات پیدا کردن شخصیت شارون تیت از اون قتل عام یک پایان خوش، پایانی که اصولا هالیوود اون پایان خوش همیشه به ما داده هالیوودی که هیچوقت پایان تلخ رو به ما اونقدر که باید عرضه نمیکنه. کنه فیلم های هالیوود جذابن شیریرن خوشایندن چون که اطباقا توی واقعیت موجود دست می برن. من از این زاویه احساس می که خیلی خداگاهانه تارانتینو یه فیلمی با یک پایان هالیوودی می سازه که در حقیقت کل این ماجره رو هم به یه معنا به بوته نقم میگیره به پرسش میگیره یعنی نگاه بگرش رو نسبت به یک تاریخی که هالیوود داره تحریف میکنه خودش هم اعمال میکنه اینو جالبه که تو طول فیلم هم هست انگار ما هالیوود رو در دو روح می‌بینیم. یعنی یک بچه ظاهری داره و یک بچه پنهان و زیرین داره وجه ظاهریش میشه لئوناردو دیکاپریو بازیگره و در ویترینه وجه پنهانی میشه برد پیت که بدلکاره تو اول فیلم این دو تا هم میشونه و میگه من هستم قرار تمام این بدبختیهای اینو میگه میگه کار بدلکار چیه میگه تو میشه من تمام بدبختی های فیلم فیلمو من هم میکنم عملا توی واقعیتی که تارانتینو ما تو فیلمش روایت میکنه در انتهای فیلم هم کسی که همه کارا رو میکنه برادپیته ولی اونی که میاد قهرمانانه میاد فیلم رو تموم میکنه دیکاپریوه که با همون اسلحهی که تو فیلم قرض گرفته میاد یا آدمی رو میکشه و تمام قهرمانی ها به اسم این تمام میشه پشت صحنه اون خشتار منسونا رو اون تارمار کردن نیروهای احریمنی رو برادفیت انجام میده ولی لیان را کاپریو اون جنازه نصف نیمه سوخته شده داغون شده رو آتش بیشتر میزنه اگر هم توجه کردین این قرینگی ها هست دیگه تو فیلم دیگه ببینید لحظه ای که ما داریم میبینیم دی داره فیلم وسترن رو بازی میکنه از اونور براد پیت داره به صورت واقعی وسترن رو زیست میکنه یعنی جایی که میره سر میزنه به اون محل استقرار کالت منسون و اینا اگه توجه کردین خیلی شبیه وسترن میشه دیگه این آدما توی اون خونه ها میان بیرون دختر ها وای نیستن و فضایی بسیار وحشت آوری شکلی میگیره اونجا و جالبه که اون چیزی که داره مثلا دیکپریو داره بازیش میکنه خیلی مالالا به نظر میاد اتفاقی نمیافته رو صحنه هالیوود و از اینور براد پیت به عنوان روح دوم یا روح پنهانی این ماجرا زندگی جذابتری داره با اینکه دیده نمیشه با اینکه ویترین نیست با اینکه چندان بهش انگار بود و نبودش ف... یعنی بود و فرق میکنه ولی آدم‌ها میتونن راحت ببرنش بیارنش از سر صحنه اخراجش بکنن این بازیگوشی تارانتینو برای من اینجا جذاب شد میگم اینی...
2: جناب ج... صرافی زاده چون ممکن یادم بره بعد فراموشی دارم میگیرم اون به اون حس ف... مزرعه به خوبی اشاره کردید که میگید شبیه فیلم‌های وسترن در همون فصل مزرعی که براد پیت میره یه صحنه داره من بار دوم دیدم یعنی این قضی کاملا تو ذهنمون این وقتی برمیگرده میبینه چرخ ماشینش رو در حقیقت پنچر کردن دیگه اگه ایتو ماشه بعد این جلو ماشینش وا میسه مردی که اون با در حقیقت اون حصاره مثل مزرعی اون مزرعی اون چوبان نشسته میگه که این کار کرده اون دیالوگه ده. پیش میاد حالا اگه رو ببینی هر موقع اون مرده رو نشون میده که به اون حالت موهای بلند و پیرنی هم تنش نیست و خلاصه چرک است اونو نشون میده اون نما کاملا فیلمای وسترن توی چیزی از عناصر امروزی نمیبینی ازش یعنی میتونه هر فیلم بسترنی باشه اما اون خاطرهایی که ما از فیلمای بسترن داریم ولی موقعی کات میشه به رادفید به روی اینو خب لباس امروزی و ماشین یه عنصر امروزی تو این تو این تدوینش به قدری جالبه یعنی تدوین اون ور دارم در حقیقت تو جزیات آن چیزی که تو میگی رو بگم که چه ذهن هممون تدوینش به صحنه‌آرایی به شکلی که هر بار اون رو نشو میده که نشسته و داره میخنده با اون حالت سادیستی و ترکیب فیلم های وسترن رو داره کاملا وقتی کات میشه به رادفیت میگه تو اینو انجام دادیم مال ماشین مال رئیس منه و و و, و اینا مال در حقیقت امروزی میشه دیگه و هر حال مال اون سالها میشه و اونجاست که حتی از نظر بصری و میزانسن و تدوین همین دو دنیایی که شما میگی با هم ترکیب و عجین میشه تو ذهنم بود به بخش صحبت تا کرد
1: شما الان به جوزیات اشاره کردی. من دقیقا توی فیلم یه همچین بازیگوشی رو دیدم یعنی جدا از این که تارانتینو داره عدای دین میکنه یه جور بین پایان هالیوودی و پایان هالیوود داره بین اینا رفت آمد میکنه من فقط یه مثال میزنم و دارم حالا آق ببینید اون سکانسی که فیلم برداری تموم میشه با موسیقی کالیفرنیا دریمینگ اون استیسی سوار موتورش میشه میاد اینا سوار ماشینه میشن خیلی حس قنباریه بعد تموم شدن اون فیلمه یعنی فیلم برداری که تموم میشه و با اون وضعیت و اینا و من همش داشتم احساس میکردم این فیلم تارانتینو یه خورده نیاز داره شما بدونید این فیلم درباره چی هست ولی داره مستقل از اون هم عمل میکنه میدونید یعنی اگر یه مقداری ببینیم که داریم در مورد هالیوود صحبت میکنیم ادمای به پایان به ته خط رسیده بعد از این بر یه هینتایی به شما میده یه اشارایی میده که یه ستاره ای داره ظهور میکنه و حالا اینجا اون معنای واتیف آقای معززینیون معنا پیدا میکنه که اتباقا میخوام بگم که آیم عزیزین تو اون مقاله که خیلی مقاله عالیه مال دیوید بورد وین به این نکته اینجوری اشاره شده ما فیلمی داریم که داره دهش شارون رو نجات میده نتیجه فیلم چی میتونست باشه؟ آیا اگر شارون تیت زنده میموند؟ آیا میتونست به یک ستاره بزرگ تبدیل بشه؟ آیا نه تو همون فیلم های دسته دو و همون سیستم رد دو رد سه در همون حد باقی آیا سرنوشتی مثل ریک دالتون پیدا نمیکرد؟ چون ریک دالتون هم یه ستاره هست دیگه داره افول میکنه آیا اصلا هالیوود با ستاره هاش این برخورد نمیکنه؟ برا همین من میگم فیلمه یه فیلم تارانتینوه که خوشمندی توش خیلی زیاده ولی یه ولی داره که حالا من بعدن ادامه میدم حالا دوستم سکوت کنم شما دوباره با من آه، آه،
2: آه، آه. آه فقط در مورد چون چون به پایان اشاره کردی؟ که اینجا میاد پایانو سینماییش میکنه یا به پایان خوش تا میدونی که پایان هایوودی پایان خوش نیست پایانیه که معمولا تماشاگر رو ارضا میکنه بیشتر میدونی یعنی دوست داره مثلا برباد رفته پایان خوشی نداره ولی به هر حال جالبه یا کذب بلانکا حالا ولی در مورد پایان ما بینیم حالا اگه بخوایم یه مقایسه ای انجام بدیم حالا مقایسه شاید شندون بشه اتحاد نشه باشه چون تو ذهنم جرقه زد توی پالب فیکشن ما میبینیم که خب جان ترابلتا کشته میشه دیگه یک شخصیت های اصلی فیلم شخصیت جذابی هم هست و با آشوامدیم جلو و اونجا میبینیم که پایان فیلم دوباره بر میگرده با ساموئل جکسون اون رستورانه هستن و در حقیقت با اون بازی زمانی که کاملا سینماییه دوباره این دوتا رو میبینیم که برگشتن اون حیبت خودشون دوتا آدم کشه کول خونسردی که اون دو تا رام میکنن و وقتی هم که بولم میشن موسیقی شروع میشه مثل دوتا کابایی کابوی میرن میرون و ما یه جورای احساس رضایت میکنیم یعنی انگار ترابل تا کشته نشده حالا که عملا کشته شده ولی تو این بازی در حقیقت تو این تدوین فیلم هست تو این ورقایی که تو هم برخورده خورده ما در حقیقت با اون پایان روبرو هستیم و, و با پاسم میبینیم که فلفیکشن اجا فیلم معرکه ای از این باب اگر بخوام در مورد پایان های حتی فیلم های تارانتینو صحبت کنیم
3: این بخشی که سرففیزاد شروع کرد در ابتداش گفت ما حالا میخواهم یه جور دیگه ببینم ولی فکر میکنم به شکل خوبی اتفاقا جور دیگه ندید در واقع یعنی بحثایی که داریم میکنیم خوشبختانه داره همدیگر تکمین میکنه من منظورم اتفاقا همین بود یعنی کل اون چیزی که تو اون پارت قبلی گفتم منظورم این بود که در واقع ما با فیلمسازی طرفیم که ابایی از این نداره که بگه من اساساً یک ذهنیت سینمایی دارم به این معنا که درون سینما زندگی میکنم و درکی که از واقعیت دارم درکی که از تاریخ دارم درون سینماییه از طریق سینماست و ابایی هم ندارم از اینکه فیلمهام همه همین تصور رو گسترش بدن و اتفاقاً فکر می‌مونم از این جهت شاید تارانتینو فیلم سازی نیست که ما مرتب لازم باشه اینجوری بگیم که داره ارجاع میده به سینما حالا اون چیزی که ارجاع میده به خود ولی منظورم اینه که در توصیفش شاید بهتر باشه اصلا بگیم اون داره درون یک واقعیتی که سینما عرض کرده زندگی میکنه و اونا رو تکرار میکنه دوباره تو فیلمهاش و اون وقت دقیقا همین که شما تو بزرگوار گفتید دقیقا داره اتفاق میفته یعنی من هم منظورم همین بود که در حقیقت این فیلم داره به ما میگه که تصویری که ما میتونیم از حالی بودمون موقع دریافت بکنیم با همه این دامنه هایی که الان اشاره کردید همچین چیزیه و من یه ساعت دو ساعت و از اینکه فیلم تموم شد داشتم خودم به خودم میگفتم که خب تو چرا شکه شدی؟ تو انتظار داشتی که اونجوری که یک فیلم سازی مثلا مثل ریشارد آتنبرو یا مثلا داستان گاندی رو برای تو می سازه. تارانتینو بیا حادثه مرگ شارنتای تو اونجوری وسازه یعنی الان چرا اصلا بعد انتظار جز این می داشتی طبیعتا ما با کسی طرفیم که اگر داره به اون حادثه نگاه میکنه از درون خود سینما بهش نگاه میکنه و بنابر این تبدیلش میکنه و همچین چیزی من اتفاقا همین تعبیر هالیوود اندینگ رو میخواستم تو اون بحث بهش اشاره بکنم فراموش کردم بله دقیقا منم فکر کنم اتفاق همینه که ما وقتی پایان فیلم میرسیم اون چیزی که منتظرشیم اون چیزی که اصلا اومدیم بیش از هر چیز رو ببینیم تبدیل میشه به یک واقعیت سینمایی من یه خود منظرم رسید میشه گفت شبیه رفتاریه که تورناتوره تو سینما پارادیزو میکنه یعنی این فیلم هم یه جور سینما پارادیزو به سبک تارانتینوه یعنی اونجا هم ما در انتها میبینیم شخصیت در واقع اصلی فیلم سینما پارادیزو در حقیقت با اون سکنس نهایی مشهور تصویر خودش رو از سینما برای خودش میسازه اینجا در واقع ترانتینا همون حرکت رو میکنه ما چیزی رو که انتظار داریم تبدیل میکنه به اون ورژنی که درون اون دنیا معنا پیدا میکنه و همه این معانی فراتر از فیلم که الان بهش اشاره شد رو منم موافقم که دقیقا داره و این اشاره شما به پارفیکشن شده در بود دقیقا یعنی بازم این شبیه همون اتفاقی است که تو پارفیکشن ما دیدیم اونجا واقعیت واقعیت ما, ما میگه که جنترالتا کشته شده اما روایت فیلمساز دنیا سینمایی فیلمساز اون چیزی که درام بر ما میسازه میگه که این دوتا در پایان میتونن خوشبخت و رستگار بزنن تو کملشون و از اونجا خارج چند در حالی که ما میدونیم ادامه این داستان میتونه چیز دیگه‌ای بشه. اینجا هم در واقع همون اتفاق میفته و این سازی هایی هم که شما بهش اشاره کردی بله ولی بله دقیقاً در درک فیلم به نظرم و خیلی زیاده یعنی در ادامه اونایی که شما گفتین مثلا اینکه تو اون موقعیت ما میبینیم ریک دالتون هم سر صحنه اون فیلم وسترن با یک دختری سر و کار داره و ولی اون دختر یک دختر بچه 8 ساله یه خورده هالیوودیه که دوست داره بازیگر بشه و سر صحنه نشسته کتاب بیوگرافی والدیزنی رو میخونه و تمام تمرکزش رو اجرای بهتره و پیشرفت در این حوزه با اون دختر جیپسی خیلی وحشی با اون رفتارش که برات پیت سوار ماشین میکندش و اونو میبره همراه خودش به اون دنیا به همون مازره ای که الان صحبتش بود و شما به خوبی توصیفش کردید اونم قرینهسازی دیگه ای یعنی دو دختر از دو دنیا با دو رفتار و یکی واقعی یکی کاملا سینمایی دقیقا این سازی ها بارها بارها اتفاق افتاده برای ساختن همین موقعیت و به همین دلیل فکر میکنم یه جورای جنببندی همه چه که هممون گفتیم همینه به نظرم این اینکه ما فیلم رو با این انتظار ببینیم که این فیلم درباره سینماست، درباره واقعیت از منظر سینما اینکه سینما چه تصوری برای همه ما ها ساخته تو این صد چند سال و درون این سینما میشه این دنیا رو چه دید و حالا بخصوص هالیوود یعنی اون وچه خاص خاصه هالیوود میشه یه بحث این که اصلا بیرون از این چیزها ببینیم و فیلم رو کاملا به فیلم رو سر راست ببینیم خب اصلا میشه یه بحث دیگه و واقعا اون شکل دوم رو من نمیدونم به کجا میرسه اما در شکل اول دقیقا میشه همه این چیزهایی که
2: بشه اشاره کردین آقای معززین چون به اون دو شخصیت مهندس فیلم اشاره کردین همینجا اشاره کنم بگم که چقدر بازی های درخشانی گرفته تارانتینا هست یعنی سوای دیکاپریو که خب فوقالعاده است خوده برادفورد و بعد شخصیت‌های های, های بد یعنی مثلا داکوتا فنین که اونجا میره توی مزرعه میبینه واقعا من نشناختمش فوق‌العاده بود یا خود همین شخصیت پوسیکت که هم دختر وحشی به اصطلاح مارگا کویلی یا خود شرونتت در قد یعنی اون مارگوریت کویلی بعد شهرانتیت مورگورابی شخصیت چارج مونسون که فقط چند نما هست یعنی دیمون هشام واقعا هریمن دیمون هریمن ترسناکه تو اون لحظه و به این دختر بشه هم اشاره کنیم جولی باترز که فکر کنید چطور دیکاپریو داره بازی میکنه و میبینیم که تارنتینو چی بازی ازش میگیره تو اون تو اون صحنه خیلی خیلی فوق العاده است خیلی بازیای فیلم تاثیرگذاره علو کم وقت
1: من یه مکسی درموندون قرینه هم فقط بگم در تکمیل صحبتهای شما ببینید اول فیلمو فیلم رو با پایان فیلم مقایسه کنید در مورد اتفاقی که برای برادفیت میفته ببینید میگم همه تو فیلم انگار بازنمایی واقعیت چندین بار تکرار میشه ببینید اول فیلم برادفیت بر میگرده. این کاری هم که تارانتینو میکنه برای من جالبه یعنی این تو این تدوین میتونست از خونه کات بزنه به خونه و ردوید ولی تمام اون بزرگ را با این رانندگی میکنه میره میره نشون میده اون بر شهر داره توی بیگولهی زندگی میکنه اون وسط هم اون سینمای تابستانیش رو هم نشون میده و بعد میره توی اونجا میبینی تو اون خونه چقدر همه چی کثیفه به هم ریختست و این آدم میشینه جلو تلویزیون و داره فیلم رو میبینه بعد آخر فیلم بر اساس کشیدن یک الستی یک ماده مخدر همون اتفاقایی که ما اونجا میبینیم یعنی باز کردن کنس غذا دادن به یه سگ اینا رخ میده و با یک پایان بندی دیگه با یه پایان بندی خیلی سینمایی دیگه که من میخوام بگم دوباره این توهممزایی سینما که واقعیت زندگی برکپیت شاید یه همچین چیز بسیار آرام در بودداغونه ولی تارانتینو میتونه توی فیلمش از اون هم یه قهرمان سینمایی اونجوری هم برای ما بکشه بینون به نظرم این فاصله بین جهان اول و جهان دوم اینجا معنا پیدا می‌کنه ولی آقای دکتر صد من یه سوال ببین همینجا
2: شوخی که با بروسلی داره همینه داره همینه که تو میگی یعنی در حقیقت میاد اون صحنه رو می‌ذاره که در حقیقت یه بازیگر بدل با بازی برادفیت میاد با بروسلی که برای هر افسانه بر خودش تو هنرهای رزمیه و و و یه همچین صحنه رو خیلی آگانه می‌ذاره دیگه و می‌ذاره میبینیم که اینا یه جورایی پا به پای بروسلی اون صحنه رو بازی میکنه و میدونی که خب خیلی سر و کرد دیگه فیلم تموم شد یعنی یکی دو روز بعد از اون بعد دیدم این فیلمایی که تو این مدت دیدم خب یاد یادت راستا چرنوبیل افتادم اون سریال که سعی کرده و هر حال واقعیت رو نشون بده یعنی ادعوله می‌کنه و سعی کرده دیگه برش و میبینیم در حد فیلم ترنتینوی که میخواد اون هم در مربوط به یه دورانه و یک اثر است چه بازیگوشی داره و همین نکاتی رو که شما عزیزان گفتید اصلا نمیخواد تن بده به اون و میاد میده به سینما و سینمایی که میشناسه سینمایی که دوست داره و از ابزار سینمایی استفاده میکنه و اونو باش بازی میکنه من تقابل این دوتا بر خودم خیلی چیز بود یعنی یعنی اکستریمی چرنوبیل داریم یه اکستریمی از اینورم وان ساپونه تامین هری بود
3: من تا میخواستم پیش از این ولی که ما رو در انتظارش گذاشته های صرافی زده قبل بگم این بحثایی که کردیم همین منم هم میخواستم بگم این سکانس بوروسی خیلی کلیدی از این جهت و فکر می کنم اصلا یه جورایی به شکل مینیمال داره همین مضمون رو توش توصیف میکنه و من یه خورده متعجب شدم که وقتی دختر بروسلی اعتراض کرد و حالا این جنجال ها شد خود تارانتینو اون جواب رو داد که گفتش که حالا به هر حال بروسلی در زندگی اومدن متکبری بوده و چه و چه کاش اصلا این اضافه نمیشد به ماجراشون اتفاقا تصورم اینه که این همون یعنی یه جور واقعا خلاصه شده همه این بعضی‌ها ما اونجا می‌بینیم یک بدلکار گمنام که اصلا کسی حاضر نیست بهش نقش بده و به زور حاضر شدن که وارد صحنه بکننش در مقابل بروسلی افسانه‌ای مشهور در واقع در اولین حرکت میگیره اون رو میکوبه ماشین و ماشین قور میشه به شکله مبالغه‌ای و همه موقعیت بامزه‌ای که تو صحنه ساخته میشه دقیقا اون همین نقطه یعنی هم همین چیزیه که شما اشاره کردیم به اینکه یک بدلکار در واقع در اون دنیا دوم رو بس میده و هم مثلا کل ایده فیلم نگار در همون لحظه اتفاق میفته اینکه میتونه یک جهان سینمایی یک چیز مشهور رو تبدیل به چی بکنه و حتی چه بس اون صحنه یه جورایی داره به ما پیش‌آگاهی هم میده درباره اتفاقی که در پایان فیلم میفته همون قد که بر ویت میتونه تصور ما رو ناگهان بشکنه در باره همه اون اتمسفری که دور بروسلی ساختیم و اون موجود موجوده دست نیافتنی میدونیم همون تأثیر رو هم قرار پایان فیلم در مورد مرگ مشهور و پر بحثه در واقعه شارونتایت بذاره که ما اصلا بخواد تشت داریم فیلم رو تماشا میکنیم و این واقعا خیلی کلیدیه تو درک فیلم و اینکه انقدر جنجال شد که چرا بروسلی اونی که ما انتظار داریم نیست همون قد که الان بگن خب چرا شارونتایت فیلم کشته نمیشه اینا یه به نظرم تو. دنیای فیلم تفاوتی با هم ندارند و میگم کاش خود فیلم وارد این بحث نمیشد که حالا بخواد تمام درست میگی خیلی
2: عجیب بود جوابش یعنی جواب پخته ای نبود فیلم یعنی فیلمی ساختی... این فیلمی ساختیم این اسمش همسوان روزی روزگاری یه جور خیال پردازی اصلا تو عنوان فیلم هم هست میتونی با هر چیزی بازی کنی و این بازی رو که دیگه اینی که بروسلی متکبر بوده یا نه خیلی غیر منتظره بود حداقل از کسی مثل تارانتینو
1: ولی من از همین جا اتفاقا از سر بروسلی شروع می‌کنم برگردیم ببینیم که سکانس بروسلی اصلا چه تو فیلم میاد من احساس کردم آن چیزی که من از تارانتینو بعد از نوح و با این همه کارهایی که قبلا انجام داده بود ازش انتظار داشتم اتفاقا در مورد همین تدوین یکی از نکاتی که وجود داشت ببینید به نظر من تدابیر قبلی تارانتینو برای نمایش فلاش ها برای در هم بافتن قصه هاش لینک کردن زنجیر کردن تمام روایتش در حقیقت سامان دادن روایتش چه در فیلم های قبلی که مثل یک کتاب فصل بندی شده بود چه اونایی که حالا یه جورای اپیزودیک بود و اینا یا حتی مثلا به نظرم شاید بی فصل ترینشون همون فیلم جکی براون باشه که حالا اونم اونجا یه هیله خودش رو در انتها رو میکنه به از زاوی روایت میکنه من راستش رو بخواهی دیدم که منتقد انگلیسی هم این قضیه رو اشاره کرده بود احساس کردم یه مقدار این تارانتینو اون تارانتینو قبلی نیست از این جهت یعنی اون زبردستی و اون حیل ورزی و اون شعبدبازیشو اینجا نمی ببینید ببینید سیکانس بروسی چه چجوری تو فیلم اومن به ساده ترین شکل ممکنه تارانتینو اینجا فلاشفک زد تارانتینو بردپیتو می‌فرسته خونه دیکاپریو میره اون بالا که آنتنشو درست کنه سیگارشو در میاره قاعدتا نباید در اون لحظه آقای رادفید به اینکه چی شد من الان بالای اینجا شدم قرار بگیره ولی فیلم اونجا یه فلاش برای تماشاگر میزن انگار مثلا میخواد به تماشاگر حالی کنه که ببین چی شد یعنی انگار مثلا جای دیگه نمیتونستی سر سرو بذاره اینجا این موقعیتو پدید میاره که یه لحظه سیگارشو میاره بیرون خب چی شد بعد خیلی به نظر من ساده فلاش میخوره توی چه زمانی که این رادفید نشسته جلوی در اتاق دیکاپریو و میخواد دیکاپریو سفارش اینو به کارتراسل بکنه همونجا دوباره یه فلاش میخوره که چه جوری برت بیت زنشو کشته خب اونجا دیدیم یه بحثی میشه که چی شد که زن چرا آقا این زنشو کشته و ما اونجا دوباره یه فلاش وکی میخوره و این ماجرای بروسین رو ما میبینیم که اصن واقعا احتیاج نیست که فکر کنیم که جوری و دوباره برمیگردن رو پشت بووم که این داره آنتن رو درست میکنه و ما از اینجا خونه شارونتت رو هم میبینیم یه چیزی از این دست رو شما یه جورایی خیلی برای تارانتینویی که قبلا اون بازی های زمانی رو کرده تو پالپ فیکشن یا فیلم های دیگش حتی توی هیتفول ایت میبینی چند جا فلاشفک میخوره و میاد و اینا احساس نکرد این تمهیدی ساده بود
3: من راستش در کلیت مخالف نیستم چون فکر میکنم که حالا, حالا اگه منم قرار بود ولی تو کل بحث رو بذارم زیاد تفاوتی با همین نداشت اونم همینه که به نظرم به هر حال ما اصلا تو معنی مجموع... خود کلیتر اصلا تو کل داستانی که در مورد کاراکتر ب... دیکاپریو و براد میبینیم یعنی ریک بدلکارش مجموعا اصلا به طور کلی ایده های هوشمندانه تو جزئیات و تو اجرا اندازه حالا مثلا بهترین فیلم های تارانتینو رو درگیر نمیکنه یعنی شاید اصلا به طور کلی تو نوشتن بعضی از صحنه ها و بعضی از جزئیات و وقایه مثلا کل صحنه هایی که ما سر صحنه میبینیم که دی کاپریو داره اون نقش رو اجرا میکنه و حالا اون بعد بدمستی و قبلش باعث شده مثلا متن رو فراموش کرده باشه و همه اون اتفاقات همه اینها شاید میتونست به هر حال
1: جذاب تر
3: آره آره یعنی مقداری به هر حال فیلم در اونجاها و خب شاید زیادی طولانیه و بیش از انتظار ماست برای اینکه بخواد ما موقع رو موقعیت رو ما توصیف بکنه بنابراین این هست آره حالا اون مثال هایی هم که شما زدی وجود داره فقط شاید تنها نجات دهنده ماجرا اینه که همونجوری که شما ها اشاره کردید چون شخصیت برادپیت پیت خیلی جذابه و عملا ما رو درگیر میکنه و اغلب صحنهایی که اون حضور داره توش به هر حال با است در حداقل نوبت اول تماشا این رو زیاد حس نکنیم وضعیتمون نکنه ولی تو ارزیابی مجدد بله من مخالفتی با این و و فکر ندارم که شاید میشد اون صحنه ها یه مقداری به اون استاندارد چند فیلم قبلی یا حتی اصلا سه فیلم اولش نزدیکتر بشه ولی خب دیگه نمیدونم اینکه چرا حالا با وجود اینکه اون هم هام های درگیر کننده این تو فیلم مونده چون میتونه شاید تر بشه اینو نمیدونم بعد مورد شرف صد.
2: من آقای صرف شده ولی مشکلی با اون صحنه یعنی به این شکل نمیکنم. و وقتی که فیلم رو دیدم برا من جا افتاد و شیری بود در رفته آنتن تلویزیونو درست کنه و فیلم اصلا خوب در مورد یه بخشش در مورد فیلم های تلویزیونی اون دورانه بروسلی هم تو اون دوران شخصیت اون راننده فیلم گرین هون رو داره دوتا شخصیتگه دو تا, شخصیت تا مردن نقااب دارن که این قانون اجرا میکنن و خب داره آنتن تلویزیونو درست میکنه و اینجا هم میو هم گ میخورد دیگه و بببب بببب ببب ببب یادش میاد که چرا چالش که تو کارش داشته و نه من اینکه حالا به چه صورت دیگه ای که اصلا اینطوری فکر نمی کنم در حال وقتی فیلمو می‌بینم می‌ذارم همینطوری بری جلو ببینم به چه شکل است و اون فصل نه چون همه چی با هم گیره می‌خوره خونه شرانتیت اون وراست ما میدونیم این بدلکار اداره آنتن تلویزیون درست می‌کنه بروکسل عموقه شخصیت تلویزیونی بوده و فاصله واقعیت و سینما هم که حالا مفصل راجع صحبت کردیم همونجا میاد دیگه تا آخرشونو میشکنه و اون و ادامه میده همونطور که به ماشین میکوبه و بعد کورتراسل میاد و دیالوگایی که میذاره میفهمیم اینا همش شوخی است و حتی ممکنه اون در ذهن ردپید در جریان باشه اون واقعه لزوما هم واقعی نباشه توجه میکنی نه من مشکلی نداشتم با اون صحنه اونفاست
1: نظرتون در مورد دیالوگ نویسی چی بود آی آیا احساس نکردید این فیلم نسبت به فیلم های دیگه پارانتینو به خصوص فیلم قبلی هیتفول ایت و حالا فیلم های قبل ترش حتی به سال شما سکانس توی جنگو، سکانس سر میز شام دیالوگ هایی که بین کریستوفر وارتز و چیز رد و بدل میشه و خود دیکاپریو یا توی فیلم کرامزاده های بی آبرو حالا ترجمه کردن و اینا توی اون مثلا فصل اول اون فیلم دیالوگ هایی که بین اون مزرعه دار و اون افسر نازی, نازی. رد و بدل میشه امق و ژرفا و یه جور قنایی توی اد عدد... یعنی عنصر از اون تارانتینو رو میدیدیم ولی اینجا تنها جایی که واقعا یک دیالوگ درسته و حسابی بین شخصیت ها در حال رد و بدل شدن هست جایی که اتفاقا بین دختر و تارانتینو در سر صحنه فیلمبرداری رخ میده یعنی اونج در حقیقت تناجایی که ما دیالوگ درست حسابی میبینیم این آدما میبینیم و حتی اینجا هم من احساس کردم که خیلی اون تارانتینو نیست برای همین احساس میکنم که تارانتینو یه مقدار از خودش فاصله گرفته نمیدونن دوستاشم نظر شما را در مورد دیالوگ ها هم بدونه
2: ببین شو به اینگلوریوس بسرز اشاره کردی سه فصل داره که درخشان اثر ساز در اخشار از دیالوگ که یکم فصل افتتاحی است که اون افسر نازی میره تو اون خونه اون مزرعهدار فرانسوی به شکلی که تدریجا جلو میره و اینا از زبون انگلیسی به زبون فرانسه و و و این از خیلی نفسگیر هست. فصل دیگه اونجاییه که به اون دختر در حقیقت همین افسر سر توی رستورانی هستن و اون شیرنی رو سفارش میدن، اون هم نفسگیره و سرانجام سومین فصل اون تو اون کافه‌ای که تو زیر زمین هست که اون کشدار در حقیقت اون واقعاً اون دیالوگ های این سَبخش یعنی اون خیلی درخشان است تو د هیتفول ایت هم همینطور ولی به حال در این دو مثالی که زدیم خیلی موضوعا و فضاها تا حد بسیاری تو اون فاصله خیلی جمع و جور هستند من به نظرم این فیلم وان تامین آمریکا در اون حال و هوا اون تصاویر اون رنگ و آب اون دوران و اون پسامین ها خیلی مهمتر از دیالوگ بودن بنابراین این مقایسه‌ای که بخوایم بگیم دیالوگ نویسیش مثل این گلوریوس اصلا اون اینگلوریوس بسر اون افسر نازی که به چند زبون صحبت می‌کنه و اون دختری که فرار کرده و اون طوطه‌ای که دارن انجام میدن اون اون فصل سومی که به اشاره کردیم خب خیلی ریشه خیلی قنیه و خیلی قصر رو داره جلو میبره ولی اینجا این حال و هوا هست که اهمیت داره اون رنگوها ها بس یعنی در به نظر من بعد بیشتر در مورد نماها صحبت کنیم در مورد نماهای نزدیک، دور، تدوین و من وارد این داستان نشدم که بخوام مقایسه کنم که آیا دیالوگی تو ذهنم مونده در مقایسه با فیلمهای تارانتینو یا نه چون اونها هم اون مثالهایی که زدی بسیار بسیار درخشان هستن و این فیلم به نظرم این قرار هم نبوده که داشته باشه. من یه
1: مثال دیگه به مثال‌های آقای دکتر صد اضافه کنم. دکتر توی فیلم دسکروف اگه توجه کردید اونم یه فیلم یک درباره فیلم هایی که تارانتینو دوست داشت در مورد فیلم های ردبه و حالا با اون فیلم ماشین اصلا یعنی تمام اون فیلم دو بخش ولی شده بود. یک اکشن رانندگی با اتومبیل اون تریب و گریزه که کاملا تو دل دوباره تاریخ سینما بود و دوباره یه سکانس دیار یعنی انتظار نداشی که بری یه فیلم ردبه ببینی و دوباره آدماشو بشونه سر یک میزی، کَمون اون و اینا بعد بشین این زنا با هم صحبت کنن و بعد اون مرده از اون ور بیاد و خیلی اون سکانس یعنی اون فیلم برای من جذاب شد چون کمده کم بود یه جون خرقه عادت کرده بود یعنی دوباره اون تارانتینو بودنش رو توی اون فیلمه تذریح کرده بود میخوام بگم که همیشه تارانتینو برای من بوده دیالوگهاش توی کیل بیل سکانس پایانی فیلم بین خود بیل و عروسک هرگه کشتنی که صورت میگیره اون دیالوگا بازم یه حضوری داره یه جذابیتی
2: داره حالا دوستاشون نظر آن حالا نظر... اینجام ببین اینجا آقا داره به نظرم همون فصلی که در جولی باترز اون دختر کوچیکه با لئوناردو دی کاپریو با هم صحبت میکنن خیلی خیلی جذابه عذاب رد و بدل شدن این گفتگوها یا اون جایی که برادپیت وارده اون در واقع همه اون فصلی که برادپیت داره با پوسی کت در واقع با کویلی دیالوگ‌ها خیلی جذاب هست و بعد وقتی که وارد اون مزرعه میشه اون دیالوگ های کوتاهی که یعنی از اونجا خیلی لعنه فیلم خیلی خیلی اونجا صدتا قرم دیگه قائم به هیچ ارجایی نیست خود تعلیقه خود مال مال از تو خود فیلم در من اینا تو ذهنم مونده و این چند بخش حالا شاید فکر کنم چند جای دیگه باشه ولی اینا ب... الان که صحبت میکرد اینا فاصله تو ذهنم اومد و به نظرم شاید اگر دوباره ببینیم بیشتر تو ذهنمون اونجا بیفته چون برای من این گلوریوس بسرز هیتفول ایت حداقل در دوازده بار دیدم خیلی اینا در ذهنم نشست کرده و بر جایی مونده و این فیلمو دو بار بیشتر ندیدم ولی به نظرم چند فصل داری که دیالوگاش میتونه کلاسیک باشه
3: من تو یه آتاشتی نوشتم فیلم به اعتقاد من از دو جهت ما رو شگفت زده میکنه یکیش رو ما بیشتر در رابطه حرف زدیم یعنی همون بالاخره تغییر دادن و واقعیتی که ما انتظارش رو می‌کشیم یکیشم هم اتفاقا همین نکته است اینکه ما نسبت شاید به یک چیزی که اصطلاحا بهش میگیم فیلم تارانتینویی شاید حس کنیم یه مقدار داریم ساختار متفاوتی رو میبینیم که الان در واقع تو توصیفات شما بود منم فکر می‌کنم گفت دیالوگ‌های فیلم در نوشته شده بلکه قضیه اینه که به دلیل اینکه فیلم آگاهانه رفته به سمت اینکه بیشتر فیلم اتمسفر باشه فیلم مود باشه و اونقدری که من اقللب میرسه در مقایسه با همه فیلمایی که تا به حال از تواننتینو دیدیم این ویژگی تو این فیلم خیلی بیش از قبلی یعنی سنی هیچ کدوم از فیلم قبلی رو من فکر میکنم بشه اینجوری توصیف کرد که فیلم اتمسفران ولی اینجا خب فیلمساز علاقه داشته که جزئیات تو تمام اونچه که حالا هم تو حافظه خودش اونوان یک که پنج 6 سال باقی مونده هم بقیه چیزهایی که شاید بعدها از فیلم ها و سریال ها الهام گرفته تو بازآفرینی موقعیت های آنجلس، اون سال و اون مقطع تو حتی رنگ در واقع نئون سردر کافه ها رستوران ها جاهای مشهور لوسانجلس تو اون منطقه و تو اون زمان خاص دقیقا تو اون محدوده چند ماهی که داستان داره تو سال 69 روایت میشه همه اینا را برای ما کنه و مثلا همون سکانس طولانی حضور شارنت در اون سالون واضح هم است که سالون چندان مرغوب و درجه یک شهر نیستش دیگه خود گوشه شهر قرار گرفته همه این جزئیات براش جذاب بوده و از اون ور ساختمان درام رو هم در نظر بگیریم که برخلاف همه فیلم های تارانتینو که معمولا اتفاق اینه که شخصیت از جاهای مختلف میان و در نهایت تو چند موقعیت با هم شریک میشن و اون موقعیت رو میسازن که بنابر این خود به خود نتیجه میده ساخته شدن سکانسایی رو که در یک کافه دور هم بشینند و حرف بزنن اینجا ما با ساختاری طرفیم که سه شخصیت اصلیمون که دیکاپریو، و برادپیت و مارگو رابی باشن اصلا کلا در بیشتر لحظات فیلم دارن مسیرهای این رو طی میکنن که همونجور که تو صحبت قبلی هم بود خود به خود با هم مقایسه میشه و موقعیتهای قرینه می‌سازه اصلا امکانش اونقدر نیست که این سه شخصیت بتونن با هم دیگه در واقع همکلام میشن و اون جنس چیزهایی که ما تو فیلمای قبلی دیدیم شکل بگیره بنابراین اصلا اگر هم تلاشی می‌کرد تارانتینو برای دیالوگ نویسید ساختمان درامش راه نمی‌داد اما همون جور که آیساز گفتن تو اون لحظاتی که اتفاق میفته خیلی هوشمندانه است من به مثالهایی که زده شد سکانس آخر رو هم اضافه کنم از ای که اون شخصیت جیسی برگ یعنی همون کسی که ما می‌دونیم در واقعیت کشته شده اما از طرف خونه شارنتت میاد و شروع میکنه با دیگاپلو حرف زدم و دعوتش میکنه میبره تو کل دیالوگای اون سکانس هم فوق‌العاده بامزه و غیرعادیه و خب خیلی هم به یادمندانی چون ما در اون لحظات دقیقا انتظار داریم که جای قربانی و در واقع کسی که نجاست پیدا کرده جابجا شده باشه و حالا توی این جابجایی عجیب این صحبت ها داره در لحظاتی اتفاق میفته که دقیقا پیش از اون لحظات اونمات کشته شده باشند و خب خیلی باز هوشمندانه نوشته شده گرچه شباهتی به اون سکانس های مشهور پر که های فیلم قبلی نداره اما خب از جنس دیگه و کاملا متفاوت من با این موافقم که خیلی این تفاوتان رو شگفت زده میکنه ولی راستش فکر نمیکنم ضعف فیلمه یعنی فکر نمیکنم جور ایراده
1: پس بازم اینو بگم ببینید با اینکه فیلم از نمای پایانی شروع کنم اون نمای های انجلی که ما داریم داریم به نظر انگار کسی که داره با کل مجموعه صحبت میکنه انگار این روح شارونتیت از بالا داره در مورد فیلم صحبت میکنه روح شارونتیت توی فیلم حضور داره من میخواستم احساس نمی کنید که شخصیت شارونتیت به یه معنا اون کاری که شده به تدریج کمتر میشه اینجوری که ما بهترین شخصیت پردازی رو روی براد پیت داریم دیکاپریو شخصیتی بینی پذیرتر داره و از اون سمت شارونتیک و پولانسکی ودبخ که اصلا هیچی به نظر میاد خیلی اون پردازش واقعی رو نداره به یه معنا اینجوری میخوام بگم اگر مثلا ما توی فیلم انگلوریس باستر لزومن احتیاج نبود که هیتلر رو ببینیم تا دلیل دل... دلیل کاری که داره میکنه تارانتینو در کشتنش رو بفهمیم بخواد که ما همه دیگه میدونستیم من میخوام برگرم تمامی رو به صحبت اولیمون که جنبندی باشه آیا احساس نمی کنید که اصلا اون صحبتی که به صورت خیلی بدی تو جلسه یه مطبوعاتی کم مطرح شد که چرا دیالوگ کم نوشتی که ذات حرف نظرم غلط نبود بسیار در یه کانتکس بد و مسخره مطرح شد و جواب خوبی هم تارانتینو داد ولی اساسا احساس نمی جای شخصیت شارون تیت این فیلم جای پردازش بیشتری بهش داشت حالا میگم نظر شخصیتون رو میخوام بدم حالا اینکه تارانتینو میخواد چهجوری ب... اه... یعنی شما اگه میخواستین فیلمی بسازید میدونم تون فیلم دیگه ای شاید میساختید ولی احساس نمیکنید شخصیت شارونته تو این فیلم یه مقدار براش ظلم شده و به علاوه خود پلانسکی
3: فکر میکنم دلیل این اتفاق اینه که تارانتینو پیش بینیش این بوده که با هر دو دسته تماشاگر یعنی اون که اصلا بدون داستان دامنه اتفاق فقط به منوی یک فیلم, فیلم رو فیلمو اون قراره که این ساختار رو باور کنه که ما این طرف یک شخصیت اصلی داریم که نقشش رو بازی میکنه و اون طرف یک شخصیت فرعی که همون شرانتیک باشه. به نظرم اگر میخواست به شرانتیک بیشتر این نزدیک بشه خود به خود ساختار فیلم تغییر میکرد و اون شخصیت وزنش بیشتر میشد و دیگه این چیزی که تا انتها پیش میره اصلا پیش نمیرفت. برای تماشایی مثل مام که اصلا اومده که ببینه که قراره چه چجوری پرداخت بشه و قصهش اگر باز این نزدیکی اتفاق میافتاد احتمالا مثل خود ماجره بروسلی همش این بحث شکل گرفت که حالا این چقدر با واقعیت تطبیق داره و کفه باز واقعی شدن این شخصیت قلبه میکرد من ف... تصورم اینه که در واقع خودش درجیح داده که کل اونچه که از شخصیت آرن تیک به ما میده صرفا همون سکانس سینما رفتنش و شریک شدنش تو اون تجربه ها باشه اینکه به عنوان بازیگر دوم سوم یه بیمووی تصویرش بر پرده چیه و تماشاگرا چه واکنشی اون همه تأکید که در واقع هی برمیگرده ببینه حالا واکنش هر کدوم از تماشاگرا به لحظاتی که رو پرده می‌بینه چیه مجموعه چیزی که خواسته ازش به بده و به همین دلیل ازش دور مونده یعنی این شخصیت رو یه مقداری تو در یه فاصله ای در واقع ترجیح داده پرداخت بکنه فکر نمیکنم اسمش این باشه که مثلا این شخصیت سطحی شده بلکه اسمش بیشتر اینه که یک خورد فیلمسازش فاصله گرفته یعنی تلاش میکنه که تبدیلش نکنه به کاراکتر اصلی فیلم من اینجوری دیدم که این لازمه این درامه این درام با این مختصات ولی خب حالا شاید عقیله شما چیز دیگه بشه
2: فصلی که به سینما میره خب خیلی فصل کلیدیه در حقیقت جاییه که ما میبینیم شرانتیت با بازی رابی وارد سینما میشه ولی روی پرده ما خود در حقیقت شرانتیت واقعی رو میبینیم <تصفيق> و حال این که با... یعنی بقیه شخصیت رو بازیگر دارن مثلا فرس بروسلی، سلیف مکوین، جیمز استیسی ولی اونجا در حقیق تمام این خطوط فرسیونه شکسته میشه ما هم شرانتیت با... بازیگر کوینتین تارانتینو رو میبینیم و هم خود شرانتیت رو روی پرده سینما و خیلی جایی کلیدیه ولی حال در ذهن تصور می‌کنم در ذهن ما یه جورای شرانتی در کانون رخدادها قرار داره و خیلی آگاهانه نمیخواسته پا به این وادی بذاره و به هر حال ما همه چیزم از زاویه در حقیقت از زاویه نگاه این دو نفر داریم میبینیم میریم جلو و اینها برخورده یک به یکی با اون نداشتن غیر از اون صحنه های پایانی و اگر که از زاویه شرانتی در به مسئله نگاه میکرد اصلا یه جور ساختار فیلم جور دیگه‌ای میشد
1: ببینید پرسشی که من دارم به واقع اینه یه توضیح یه مقدمه اولش بگم ببینید مارکو بلوکیو تو فیلم صبح خیر شب اومده یه بازی با گروگانگیری و ترور آلدومورو به عنوان یه شخصیت بسیار مهم سیاسی در ایتالیا و یک واقعه مهم بسیار سیاسی تو ایتالیا انجام داده اینو گفتم که میخوام بگم که همچین کاری رو تارانتینو هم انجام میده تو این دو تا فیلم اخیرش و این برا من جالبه که یعنی این کاری که این داره میکنم کار بسیار جدیدی نیست قبلا خیلیا کردم و یه نمونه بسیار شاخصی داره مثل اون فیلم حالا پرسش من اینجاست که یه آدمی مثل تارانتینو وقتی میادش این اهمیت مسئله کشته شدن هیتلر در انتهای فیلم اینگلوریوس باستر برای ما روشنه، اینکه این کاری که داره میکنه خیلی مشخصه. من میخوام ببینم آیا به نظر شما تارانتینو موفق شده اهمیت کشته نشدن تیت در آخر این فیلم یا در حقیقت تغییر تاریخی که داره انجام میده رو هم به همون اندازه برای تماشاگرش
2: جا بندازه یا نه در این زمینه تفاوت اساسی بین انگلوریس بستردز و روز روزگاری در هالیوود وجود داره در فیلم انگلوریس بستردز پس زمینه یه که زمان جنگ دوم جهانی هست برای اکثر تماشاگران کاملا روشن و آگاهه و در حقیقت حتی مکانش هم همینطوری یعنی فرانسه اشغال شده که فیلم در حقیقت فصل افتتاحیاش در اونجا میگذره و شخصیت هایی که در اون فیلم بهش اشاره میشه شخصیت هایی که همه بیش و کم اطلاعات قابل قبولی دارن خب این که قرار هست این آدولف هیتلر در اون سینما حضور با هم پیدا کنه و خب حالا اهمیت این ماموریت اصلا افسایش پیدا کرده برای که دارن پا به خاک فرانسه گذاشتن از طرف متفقین و مخاونه از بین ببرن یا اشاره مستقیم به جوزف گوبلز خیلی عیان هست و بخو خب هر حال گوبلز وزیر تبلیغات آلمان نازی بوده حتی اجرات دیگه ای هم هست در فیلم سه اشاره به فیلم لری ریفنشتال توسط فس بیندر در اون زیر زمین انجام میشه در اون کافه زیرزمینی در حالی که در فیلم روز روزگاری در هالیوود اشاره به شرانتیت بسیار پدریجی و بطیه هست در حقیقت ما در یک سوم آخر فیلم در میابیم که خیلی بزرگ شده و قرار ما برسیم به اون کلایمکس و اون فصل نهایی آخر فیلم و به حال این اطلاعات هم ما داریم و بسیاری از بیننده ها این اطلاعاتو ندارن که آنچه بر سر شرانتیت اومده اون قتلامی که در اون خونه میشه اون زن رومن پولانسکی بوده و چارز مانسون چی میگفته و حتی دو اون دوران یعنی اون, اون هیپی ها اون بلند هایی که از صلح صحبت میکردند از تموم شدن جنگ حرف میزدن ولی خب اون خشونت و چند نفر از کسانی که خودشونو حالا برحال منتصب با اونا میدونستن یا در کنار اونا شناخته شده بودن اون قتل همو انجام میده من, من این تفاوتی بینه دو فیلم از این باب وجود داره اجرات انگلیلوش در این زمینه به زمان و مکان روختات ها بسیار بسیار روشند است.
3: من فکر میکنم ما در جواب این سوال دور رو برگردیم به همون بحث های ابتداییمون. یعنی همون بحث که پیش فرضه های تماشگر این فیلم چیه؟ من تصور میکنم اصلا نکته کلیدی در تحلیل این فیلم جدید آی تارانتینو فقط همینه. این که تماشگر با چه پیش فرضه این فیلم رو تماشا میکنه؟ این بحث اینکه که وضعیت پرداخت شخصیت شارونتایی چیه این وسط هم فکر میکنم باز به این کاملا برمیگرده یعنی باز هم باید برگردیم به همون بحث اگر تماشگری که خیلی عادی میاد میشینه فقط یک فیلم ببینه به معنی آممش بیاد و تماشا بکنه این موقعیت رو خب فیلمساز همه یه البته مساله لازم رو در اختیارش قرار میده یعنی به هر حال در ابتدا ما این رو میبینیم که در همون پنج دقیقه ابتدایی می بینیم یک شخصیت داریم به نام ریکت دالتون و بدلکارش کارش که در واقع این یک بازیگر معمولی است و میخواد ارتقا پیدا کنه می‌خواد از جایگاهی که داره یه خُرد بالاتر بره و همون در دقایق ابتدایی اون به ما میگه که حالا من همسایم رومان پولانسکی مشهوره که الان بعد از ساخت بچه رز مری برای خودش جایگاهی در هالیوود داره و به همراه همسرش اونم دارن توی این خونه دارن در کنار من زندگی می‌کنن این اطلاعات خوب داده میشه تماشاگر و فکر میکنم همین اطلاعات و جلو رفتنش رو سکانسای بعدی کافیه بل که یک تماشاگر هم که هیچی نمیدونه بفهمه خب بالاخره این تقارن وجود داره تقارنی که در نهایت در پایان فیلم به دو تا موفقیت همزمان برای قهرمان فیلم منجر میشه دیگه یعنی در واقع یک داالتون بعد از موفقیتش تو کار خودش حالا موفقیت نسبی تصادف موفق میشه جلو یک مرگگرام بگیره دیگه کسانی که اومده بودن تو منطقه رو از بین ببر و بکشن و, و, و در واقع مانع حمله به خونه های دیگه و آسیب بسوندن به خودش بشن خب این یه جور حالا دستاورد برای قهرمان فیلم به حساب میاد که خب از نظر تماشاگر عادی اون قهرمان بیشک ریکتالتون با بازیه دیکابریوست نه شاران تیج یعنی این که واضحه تو این وضعیت در واقع شاران نقش مهمی اصلا در فیلم نداره تو ساختمون اصلی درام اما خب همونجور که صحبتشو کردیم خب طبیعتا برعکسش برا ماها اتفاق میفته ما که در دو سال اخیر اخبار این فیلم رو اصلا از یه جهت به این دلیل دنبال میکردیم ببینیم پرداختن تارانتینو به کاراکتر شارون تیت به چه منجر بشه خب با این انتظار وارد سالون میشیم و از این منظر دنبال میکنیم من به نظرم تو این شکل دوم خب عملا تارانتینو داره روی ذهنی ما اندوخته میکنه. می یعنی اینکه این, این سوال رو تر کنیم که خب حالا شارونتیتی که فیلم ما معرفی میکنه اصلا چیه و چی دستمونو رو میگیره و حالا اون تغییر پایانی که چی اصلا یعنی دستاورده چیه خب فکر میکنم دقیقا به پیشورسای مایی متصله که میدونیم شارونتیت کیه و میدونیم اونجا چه حادثه رخ داده اصلا خارج از این معنا نداره این ساختار و اون وقت تو این ساختار خب طبیعتاً میرسه به همون بحثی که کردیم یعنی اون بازی با واقعیت و دستکاری که سینما و خیال پردازی با اون میکنه و همون اون بحثی که قادمان داشتیم بنابراین فکر میکنم نمیشه اینجوری دید که فیلم چی به تماشاگر میده در توضیح کاراکتری به نام شارنته. چون اصلا فیلم این مماری رو نداره دیگه حالا درست قلطیم البته بحثیه که حالا میشه کرد که اصلا این به نفع فیلم تموم شده یا نشده اما خب فکر میکنم اصلا تو طراحی اولیه خود تارننتیو این لحاظ نشده یعنی اون حساب کرده که اگر تماشاگری هیچی نمیدونه خب بنابراین شارانتت میشه شخصیت فرعی فیلم من و شخصیتی که فقط تماشاگر عادی میدونه بالاخره این مشهور بوده بالاخره آد این بوده که به خاطر اینکه همسر یک فیلم ساز مشهوره الان اون موقعیتی رو داره که فیلم ما توضیح میده فقط تو این دار واقعا کاری نه اون درکی پیدا میکنه از اینکه داستانه فیلم داره به چه مسیری میره نه طبعا به اون دلایلی که برای ما جذابه این تفاوت حتما وجود داره شکی درش نیست
1: یه سوال پیشبینی هم ازتون بپرسم شاید فکر کنید خدافزی بکنه تارانتینو با توجه به این خیلی حاشیه‌است ولی دوست دارم پیش بینی تونو ببینم فکر میکنید بالاخره این خدافزی کنه بعد از فیلم دهم ده من
2: به نظرم اینم یه بازی رسانه‌ای و یه بازی‌گوشی از نوع تارانتینویی یعنی در حقیقت جوری تو این سه و سال میشه ادعا کرد که من یک فیلم میسازم ده تاوت هموم میشه نمیدونم یه, یه جوری جنبه ژورناریسی داره چنانچه ما خود ما الان توی بحثامون هم بود واقعا توی این بازی های ژورناریسی درگیر قضیه این کشدار شران تیت شدیم و اون تعلیق و اینا اگر اینقدر نخونده بودیم در موردش یه جور دیگه این شاید وقتی که توی سالن سینما به پرده نگاه میکردیم سوالمون بود نه من تصور میکنم یه که شده و خب حالا بیان امیدوار باشیم که پس از دهمیه ده هم یازدهم میرم بس.
1: اگه تماجری گفتم میخوام فیلم هارور بسازم و فیلم وحشت بسازم و اینا توی این فیلمم اگه نگاه کنید خیلی اون فضای توی اون رنچه توی اون جایی که اینا جمع شدن به نظر من اتفاقا اون لحظه فیلم یک از لحظاتیه که فوق‌الاده وحشت به طرز خیلی عمیقی تو فیلم گسترش پیدا کرده. چون راستش ده بخواه... ده ده. راستش رو هر لحظه من احساس یعنی با توجه به شناختی که از تارانتینو داشتم من احساس کردم تو این لحظه فیلم اتباقا کلایمکس فیلم قرار بود اینجا برای اتفاق بیفته گفتم الان به این کشته میشه توسط این دخترها یعنی ما فکر میکنیم این آدم, آدم قدرتمندیه مرد سر پای ولی اینجا مثل همون فیلم این گروه خشن که به قول معروف اون اقربه رو مورچه ها میخورن و حالا اینجوری اینجا اینا میگیرن پدر اینو در میرن که خب حالت سیکانس اصلا ک پیش رفت آره. و اصلا به یه جایی رسید و اون اصن حس بسیار عجیبی به نظر یکی از بهترین سکانس‌ها و لحظات فیلم دقیقاً تمام اتفاقی که از لحظه‌ای که اینا میرن توی اونجا و برمیگرده هست حالا ولی دوستشم نظر شما را هم بپرسن گفته حالا می‌خوام فیلم وحشت بسازم می‌خوام خدافزی کنم بینی شما چیه برای این مسئله
3: حالا در این مورد من فکر می‌کنم که خیلی اتفاق غیر منتظری نیافتاده به این معنا که در واقع اتفاقی که الان افتاده اینه که پیش از این هم ما بارها دیده بودیم که تارانتینو فکرهاش در مورد فیلم های آیندهش رو به منو بلند بلند نیگه یعنی برخلاف بعضی از فیلم تاریخ سینما که ما هیچ وقت نشریدیم که اصلا پروژه بعدیشون داره چجوری شکل میگیره اگه الان دقت کنیم از کیل بیل تا امروز میشه گفت مرتب ترنتینو در مورد فیلماش و پروژه آیندهش هی حرف زده هی گفته که من دارم شیگار میکنم و حتی میشه گفت این سال به سال تشدید هم شده مثلا خود هی ایت اگه یادتون باشه که اصلا کلا گفت نمیسازمش دیگه چون فیلم نامش لو رفته و دیگه اصلا برام جذابیتش از بین رفت بعد چند ماه گفت نه حالا تصمیم گرفتم با اینکه فیلم فیلمنامه رو رفته بازم بسازم خیلی عادت کرده به اینکه درباره پروژاش حرف بزنه و خب البته رسانه هم پذیرای این هست یعنی یکی از تفریحات هم همین شده که هی ازش بپرسن و خود این رو تظبیق کنم به خبرهای داغ من حسم اینه که الانم باز با یه اتفاق ای از همین جنس طرفیم یعنی چون که ازش پرسیدن که پروژه آینده چیه اون در مورد این یعنی زده که فیلمسازی براش سخته و پروسه طولانیه و در واقع خیلی ازش انرژی میبره و شاید دیگه بسه من اونجور که دیدم جملهش بیشتر این بوده که شاید بسه دیگه دیگه کافیه و خب این خودش شده خبر حالا که این جمله تارانتینو شاید معناش اینه که میخواد فیلمسازی رو کنار بذاره ولی فکر نمیکنم این اتفاق اتفاقی که میفته اینه که من فکر میکنم خب البته که نمیتونیم انتظار داشته باشیم فیلم های متعدد بسازه یعنی به هر حال کاراکتر این آدم از اونایی نبوده و نیست که در کارنامهش مثلا سی تا 40 تا فیلم باشه احتمالاً بیش از یک یا دو فیلم دیگه شاید نسازه اصلاً. اما اینکه الان با پایان کارش مواجه باشیم نه اما خب البته که بین فیلمش فاصله میفته همونجور که تو این سالان فاصله افتاده یعنی شاید انتظار یک فیلم تازه زودتر از دو سه سال دیگه یا حتی بیشتر نشه داشت اما من برداشت من این نیست که ممکنه دیگه فیلمی از اون نبینیم
1: من احساس می که جدا از تمام یه بازیگوشی دیگه که تارانتینو و خرجد تو فیلم که ای سلسله واقعی رو پشت سر هم میچینه برای اینکه انگاری اون شکگیری خشونت نهایی رو هم یه جورایی معنا ببخشه واقعیت اینه که اگر براد پیت اون برخورد بسیار خشن رو توی اون مزرعه نمی‌کرد و از این ور اگر دیکابریو اون برخورد تحقیرآمیز رو با اون گروه هیپیا و اینا نمی‌کرد شاید اصلا کل اون اتفاقای پایانی هم آن که باید و شاید شک نمیکیره که حالا بازم به قربانی شدن شخصیت همون هیپیا و گروه چارزمنسون منتهی بشه. نهایتا برای اولین بار شاید یه جورایی تارانتینو داره این مسئله خشونت رو هم نقد میکنه، کما اینکه همون صحبتی که دیالوگی که تو فیلمم هست که گفته میشه که بریم اینا رو بکشیم چون اینا به ما یاد دادن جوری بکشیم. خیلی این یکی از اون حالا من حرف خودم هم نقض می که یکی دیالوگای جالب فیلم همینجاست و اه... خب حالا به نظر من کم شماره تو فیلم شاید واقعا حالا ما با یه فیلمی طرفیم درباره تارانتینو درباره اشخش به سینما درباره شارانتیت درباره افول هالیوود درباره یک فیلم هالیوودی و از یه جهت با یه فیلم بسیار هوشمندی طرفیم که تمام اینها به علاوه تاری پشت تک تک این شخصیت ها، پشت تک تک لحظه های فیلم وجود داره، ترکیب از اینها رو داریم می‌بینیم و از این جهت من فیلم هر چقدر برام گذشت گذابتر شد و همین شده که حال ما میتونیم در موردش با یه نکاتی صحبت کنیم و فکر کنم خیلی صحبت ها همچنان باقی مونده. و خب حالا دوستانم
3: جنبندی شما دو بزرگوار هم در مورد خود فیلم داشته باشم. من باز متناسب با همین مقدمه که شما گفتی حالا یه خود اون پرکنده قبلی رو جمع کنم تو جمبندی میتونم همینو بگم که بله من اگه مجبور بشم این شایدهایی رو که الان شما گفتی یکشون انتخاب کنم فکر میکنم مهمترین چیز در واقع تو این فیلم یه جو شاید بشه گفت تم محوریه فیلم و همون سواله این که واقعیت چی سینما چیست و سینما چه تصویری از واقعیت به ما میده و اون واقعیتی که در سینما میبینیم چقدر میتونیم بگیم واقعیت نیست و واقعیت بیرون از سینما پذیر رفتنی طرفیم به شدت داره با این بازی میکنه و خیلی این توش خداگاهتر حتی از نمونه‌های قبلیه با همین مثالهایی که زدیم دقیقا این اتفاق میفته و ما از همون ابتدام میبینیم که این رو وارد در واقع در اسمایه فیلم کرده و همون برخوردای تصادفی بینید در ادامه این قرینه سازی ها ما اونجایی هم که میبینیم دیکاپریو میگرده خونه و بعد از اون ملاقاتش با آل همون تایید کننده مقمومو داره دیالوگای روز بعدش رو تمرین میکنه و تو همون جالبه که دقیقا اینام چیده شده ببینید اونجا دیکاپریو روی همون صندلی در واقع روی استخرش نشسته و دوربین اون حرکت بازی رو میکنه که حرکت میکنه میاد وقتی میرسه به جاده ما میبینیم که پولانسکی و شارنتیت سوار شدن و سوار و ماشین شدن دارن میرن به اون پارتی ببینید تو اونجا هم با این جابه جایی سینمایی بازی میکنه دقیقاً همینجور که شما اشاره کردید اونجا هم دیالوگای کاراکتری که داره نقش استیو مک کوین رو بازی میکنه دقیقاً همینه میگه این رابطه اینا میتونست کاملا متفاوت باشه اگر که شارنتیت نرفته بود سرمون صحنه فیلم پولانسکی و اگه هم ندیده بودن در واقع ممکن بود که الان با این آقای ازدواج کرده باشه در واقع وا شخصیت کاملا متفاوت باشه و الان هم این به جای اون قرار گرفته باشه این در واقع یا همون قد درون سینماییه یعنی ببینید این در واقع چیزیه که هم به واسطه تولید یک فیلم اتفاق افتاده و این دو نفر زن و شوهر شدن و بنابراین الان اینجا هستند و هم چیزیه که درون حالا خود این فیلم داره اتفاق میفته و این حرکت دوربینی که یه بار دیگه در انتهای فیلم برعکس میشه یعنی این شخصیت دقیقاً تو همون موقعیت نشسته تا اینکه اون موجودات پیدا میشن و در واقع مجبور میشه بلند شده. اونا رو از بین ببره به نظرم اصلی فیلمه یعنی همین تغییرات همین یه خورده عقب جلوتر بودن ها همون چیزی که گفتیم تو پالفیکشن هم مسئله اصلی فیلمه و این مسئله است که ظاهرا تارانتینو با این جا جاییا و اینکه اگر زندگی یه خورده این ورتر, ورتر باشه و حوادث یه کمی عقب و جلوتر باشن چی از روش در میاد گویا یک درگیری ابدی داره و این چیزیه که احتمالا خود سینما بهش داده یعنی سینما برای ما همین کار رو کرده دیگه ما اگر بخویم سینما رو تعریف کنیم چیزی جز همین نیست که اصلا داستانگویی چیزی جز این نیست ما یک زندگی روزمره داریم که به نظر خیلی اوقات بیهوده و معنی و ابسورت میاد سینما و داستان میاد اینها رو به شکل معناداری میچینه کنار هم و وقتی که همون هوادس کمی پس و پیش میشن ما معنا پیدا میکنن. به نظر می‌رسه تارانتینو در همینه در تمام ده شکل مشخص تر داره با وقایعی که هم درون سینما رخ داده هم بیرونش همین بازی رو برام تدارج میمونه. ما
1: جنببندی نهایی رو نه نه
3: نه جنببندی نه من
2: روزی روزگاری در صف بهترین کارهای تارانتینو قرار نداره ولی بسیار بسیار مشتاقم دوباره فیلمو ببینم و در...
1: قرار نداره آقای سر اون حالا
2: تو ذهن من اگه ب... اگه بخوام یعنی پال فیکشن رزورورد داگز The Hateful Eight, Inglorious Bastards این سه چهارتا خب خیلی اون بالا هستن توی این نوه تا فیلمش برام و همینطور دوباره فیلمو دیدم و حال تصور نمیکنم که بالاتر از اینا قرار بگیره ولی بسیار مشتاق هستم ببینم و خب این اشتیاق نشون میده که فیلم جذاب بوده نکات پرشماری داره و این شو در من نگه داشته که دوباره بشه تا بم
1: این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت های آقایان دکتر حمید زاستر و حسین معززینی درباره فیلم روز روزگاری در هالیوود برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه برنامه بعدی ما به دو انیمیشن اختصاص داره که این روزها در مجموعه فیلم کوتاه 88 دقیقه در سینما گروه هنر و تجربه به نمایش در اومدن که از شما دعوت میکنم صحبت صحبتهای ما درباره اونها باشید. پیش از خدافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست را به داشتند تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق معلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزمتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخشایی از پیشپرده تبلیغاتی فیلم روزی روزگاری در حالی بود با او درست رفتار کن ساخته روی و تریتز قطعه یو کیپ می هنگین ساخته‌ی وانیلا فاج من برای پایان این پادکست هم قطعه کالیفرنیا دریمین از آلبوم موسیقی متن فیلم روزی روزگاری در هالیوود ساخته خوزه فلیشیانو رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید تا برنامه بعدی ابدیت و یک روز و شنیدن صحبت‌های های ما درباره دو انیمیشنی که در مجموعه فیلم کوتاه 88 دقیقه به نمایش در اومدن خدا حافظ و با هم میشنویم قطعه کالیفرنیا دریمین با اجرای خوز فلیشیانو رو از آلبوم موسیقی متن روزی روزگاری در هالیوود
0: To lie all the way. Well, I got down on my on my on my bended knees and I began to pray. You know the preacher did the call. He knows I'm gonna stay. Yes, he knows 'cause I told him so. en California porque yo me siento y por eso yo te quiero porque tú me tratas bien en California mira, no tan mala nena no me trates así que yo me quiero morir muchachita por amor, por amor, nada más Oye, no me diga que no porque yo Oye, mulata, mira, baby, eh, it doesn't matter how you say it All I want say is I love, I, I love California, baby. Yeah, I really love, I really love, I really need a little bit of loving, you. Ooh, 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 ooh,